0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen ja, hier sind wir Element of Crime, äh, der, die Kerntruppe, die die immer dabei waren. Äh, der Neueste vielleicht zuerst, Richard er erst seit 86 <lacht> dabei, hey, ist Schlagzeuger und äh, Muntermoniker-Spieler, aber auch Percussionist. Dann haben wir Jakob Iger, den Mandolinspieler, e Gitarrenspieler und äh, äh, Keyboardspieler und äh, Sven Regener, den Sänger und Trompeter und Gitarristen dieser Band. Und ähm, äh, was immer sonst noch so anfällt, machen wir natürlich alle drei auch. Wir sind uns für nichts zu schade. Wir sind die. Zum Beispiel nehmen wir gerade jetzt diesen Podcast auf. Das ist die zwölfte Folge. Da kann man sich auch bei der Anmoderation mal ruhig ein bisschen locker machen, wie, wie mir scheint. Ja, aber wir wollen nicht abschlafen. Was ich eigentlich sagen würde ist: Hallo, hier zur zwölften, äh, willkommen zur zwölften Folge dieses Podcasts. Äh, wir sprechen heute über die Jahre 2002 bis 2005 und die damit verbundene äh, Langspielplatte Mittelpunkt der Welt und ähm, ja im Grunde genommen beim letzten Mal hatten wir ja eigentlich eine ziemlich erschütternde Folge des Podcasts weil da also sich tiefe Gräben aufgetan hatten die im Zusammenhang mit der Romantikplatte äh, bei der bei der Produktion der Romantikplatte sich sozusagen dargestellt haben und, ähm, vielleicht sollten wir kurz noch drüber reden. Wir wollen das nicht alles wiederholen, aber wie es, wie es dann weiterging. Äh, reden wir ruhig über das Jahr 2002. Wir hatten im Jahr 2002 zwei Tourneen und da gab es ein Treffen im Prater. Nicht im Prater Biergarten in äh, Berlin. Im nicht Biergarten. in Wien, liebe Österreicher, sondern im Prater Biergarten in Berlin, den gibt's auch.
1: Ja, ich glaube, es war gar nicht so lang nach der Produktion selber, ne? Nach der. Vier Wochen danach oder irgendwie ja, sowas, ne? Also das war alles war ich schön, nee, das schön? kann nicht sein. Indoor, es war indoor, draußen war nichts. Und wir saßen drin im Prater.
0: Drin im Prater? Ja. Bist du sicher? Aha. Ich dachte, das wäre nach der zweiten Tournee. Warum haben wir uns denn auf den, der Tournee so behagt, wenn wir uns da schon äh, wieder vertragen?
1: Ja, hätten? das wohl war. Dann wird es die zweite Tournee Ich meine, dass sein.
0: das im Frühjahr war. Und ich war damals viel, weil ich ein kleines Kind hatte, äh, war ich viel im Prater. Immer draußen. Sobald es ab Ostern war, da irgendwie Saison. Und wir hatten zwei Tourneen im Januar und im März. Und dann, glaube ich, da, da, da gab es richtig Streit. Genau. Einmal und zwischen mir und dir, Jakob, und einmal zwischen dir und mir, Richard. Und das war richtig heftig. Und ich meine, das wäre im Frühjahr
1: gewesen. Ja, zwei, recht. Das zwei. muss ja im Frühjahr gewesen sein, sonst wären wir ja, wären wir ja gar nicht wieder so auf die, auf die Tour gegangen. Ich weiß nur, dass es Indoor war, also äh, im Prater drin. Meinst du? Ja. Da habe ich auch noch so ein, ganz konkret so ein Bild vor Auge. Und ähm, dann hat man danach war, es also war jetzt keine lange Aussprache auch nicht sehr gründlich, aber es reichte, um zu sagen, komm, ey, das... Ähm,
0: naja, es... Weiter. Ja, nun, es ging eigentlich um darum, wie man ähm, wie man das jetzt alles so sieht und wie man das überhaupt machen will, weil ich war ja nun als Schriftsteller plötzlich etabliert in ziemlich großem Stil, weil der Herr-Lehmann-Roman abging wie die Sau... Und auch bei euch war der Verdacht, dass ich irgendwie mich eigentlich irgendwie nicht mehr so für die Band interessiere oder das nur als so ein Ego-Solo-Ding sehe oder so. Und ich fand mich völlig missverstanden. Außerdem fand ich auch, dass ich hatte auch das Gefühl, dass ich hängengelassen werde bei dieser Romantikplatte. Also dass man mich da halt auflaufen lassen, das war schon so. Dass ich das irgendwas so empfunden habe. Also es ist ein bisschen wie bei der Royal Family. Ne? Jeder hat eine andere Erinnerung ein bisschen. Und ich finde das auch ganz okay. Ich denke nur, dass wir da tatsächlich uns richtig vertragen haben. wenn ich mich richtig erinnere, Weil der war eigentlich nicht Ruhe im Schiff, ja, ne? Das haben wir. Auf welcher Basis haben wir uns da vertragen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, also dass es das alles nicht, nicht so schlimm sei nee, so.
1: Aber wir haben also wir haben festgestellt, dass wir es nicht richtig klären können, aber wir haben äh, der Umstand, dass man sich trifft und äh, äh, sie, der Wunsch da ist, weiterzumachen. Genau. Ja, selbst wenn wir es nicht alles bis ins letzte klären und äh, da äh, vielleicht auch, sagen wir mal, äh, auf der jeweiligen Seite äh, das Verständnis fehlte für die jeweils andere Seite. Ne? Das, äh, da war, wir waren aber in der Lage, das beiseite zu tun und sagen, okay, ähm, äh, da hat jetzt jeder seine Sicht auf die Dinge, aber äh, der entscheidende Punkt ist, wollen wir weitermachen und wollen wir das anders machen und wollen wir das beiseite tun und dazu waren wir in der Lage.
0: Ja, aber was wollen wir denn anders machen? Also haben wir nicht. Ich weiß, es wollte ich nicht mehr. Das ist keine kokette Frage. Ich weiß nicht mehr, ob auf was wir uns da, ob wir uns da auf irgendwas schon geeinigt hatten, was dann wegweisend Nein. war
1: für die nächste Platte. Also ich denke mal, die die. Also gut, jetzt stoppel ich das auch so ein bisschen zusammen. Aber die die eine Sache war die der Umgang miteinander, dass man die Sachen sagt, dass man vielleicht ein bisschen ähm, ja, offener, transparenter ist mit den Sachen oder beziehungsweise, dass man sich nicht mehr äh, ähm, ja, vielleicht auch so lässt. Also na, anstatt eine verweihungshaltung vielleicht zu sagen, was Sache ist oder so. Aber ich glaube, so richtig ausgesprochen
0: wurde das alles Doch, nicht. Doch, das, das glaube ich genau das wurde ausgesprochen, weil das war ja das große Problem auf der Tournee, dass da zweimal deswegen, also einmal ich dachte äh, ja, wir einmal haben wir eine Woche lang, hast du nicht mit mir geredet und ich habe dich dann irgendwie irgendwie angepegt, ganz blöd und dann haben wir uns richtig gestritten, wo ich sage, wieso redest du nicht mit mir? Ich bin aus allen Wolken gefallen so ein bisschen, also vielleicht bin ich naiv und unsensibel, aber ich habe einfach auch nicht, konnte das nicht lesen. Ich wusste nicht, was euer Problem ist, ich wusste nur, dass ihr eins habt und ihr habt es nicht gesagt und das war bei dir ja auch so Du hast das ist ja im Wald- und Golfhotel Bochum aus dem, sind ja die Löcher aus dem Käse geflogen aber das war ja schon dann März oder so weißt du, was ich meine also, ne? also ein halbes Jahr nach Aufnahme habe ich dann erfahren, dass das alles totale Scheiße ist in euren Augen wir hatten also eine Platte rausgebracht, die war auch noch sehr erfolgreich. Wir hatten eine gute Tournee und dann erfahre ich von euch, dass ihr das alles total scheiße findet. Und darum, glaube ich, haben wir dieses Treffen gemacht. Um zu sehen, ob das jetzt so scheiße ist, dass man jetzt aufhören muss. Weil das so nicht geht. Oder ja, das
1: also. allein war es nicht. Es war auch so, dass also mir ging es so, dass ich äh, äh, mit der mit der Form, äh, wie äh, also auch wie du mit uns umgegangen bist, unabhängig davon, was da jetzt ein Problem war, dass das schwer auszuhalten war. Hm. Ja, weil das hatte was äh, über alles herrschendes, alles an die Wand drückendes und man hatte das Gefühl, man muss äh, immer mit wahnsinnigem Kraftaufwand irgendwie äh, Sachen benennen oder irgendwie äh, äh, da anbringen. Und da irgendwann ähm, hat man gesagt, okay, ich mach jetzt gar nichts mehr. Das ich komme mir sowieso nicht gegen an.
2: Ich kann mich, kann mich, finde gar kein Gehör. Ja, also und gab es nicht noch, ähm, gab es nicht noch diesen, diesen diese Zwischenepisode, mit, äh, da stieg auf einmal ein Filmteam ein am Anfang der Tour. <lacht> und davon wussten wir oh, nichts. Das hattest du mit denen ausgemacht. Nee,
0: das wusstet ihr. Äh, ich, hatte, ich hatte euch nee. gefragt, ne, was auf, das war, nee, das, das war Erik irgendwas. Das kann ich euch genau sagen. Das waren zwei verschiedene Dinge. Das eine war, da war eine Anfrage gewesen, ob er auf der Tournee mitfahren und uns filmen kann auf der Tournee. Und das haben wir abgesagt. Ich habe euch gefragt, ob wir das machen wollt. Ich habe gesagt, nein, finden wir scheiße. Und dann haben wir das abgesagt. Und da hat er gesagt, kann ich dich aber in Bochum interviewen? Kann ich dich genau. in Bochum interviewen für den und den Sender oder so? Und da habe ich gesagt, ja, kannst du machen? Ja, das war irgendwie ein Interview, glaube ich, zum Buch oder so. Und das habe ich in der, in der Backstage oder in der Nähe von der Backstage gemacht, weil wir da Soundcheck, während des oder vorm Soundcheck oder so, an, in der Venue. Und ihr habt gedacht, ich mache das jetzt trotzdem, mit dem, diese Reportage über die Band, aber eben ohne euch. Und mache mich da als Solo-Künstler frisch sozusagen. Und das war das, weswegen am Abend in Bochum dann, also am Hotel dann das richtig abging. Ihr hattet aber, ich hatte euch das aber gesagt, ihr hattet aber auch nicht gefragt mir, das war euch egal. Ihr war einfach der Meinung, ich würde jetzt, deswegen jetzt hier der definitive Verrat, weil ich gegen, obwohl ihr das nicht wolltet, das trotzdem mache. Es war aber was anderes, war bloß derselbe Typ.
1: Ja. ja, also ich glaube, man kann jetzt hier Dutzende von Sachen aufzählen, ja. die so oder so verstanden worden sind und dann so oder so darauf reagiert worden ist. Ja. Aber äh, das wird nichts an der Sache erinnern, dass man, dass es eigentlich keine, in meiner Erinnerung keine richtige Aussprache gab. Aber was es gab, ist ein, äh, ein Verständnis dafür, dass wenn man weitermachen will, dass man das in der Form äh, so nicht machen kann. Dass man sich irgendwie äh, in einer anderen Form äh, miteinander umgeht und auch auseinandersetzt. Und äh, dass man es halt irgendwie, auch dass man eine Bandgeschichte, die äh, so alt ist, mit äh, so viel Platt, mit all den Sachen, dass man die nicht einfach wegschmeißt.
0: Ja, aber das ist, äh, im Grunde, das ist, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür gewesen, was wir gerade gemacht haben. Das wäre so eine Art von Aussprache, war das. Jeder erzählt, wie er das sieht, aber das ist ja nicht so eine Conclusive, wo kommt man dann nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? Nach dem Motto, ja stimmt, war ein Missverständnis, hat niemand gesagt. Sondern äh, ich bin der Meinung, das war eins und das, das ist auch also eins, war, was man leichter aus einer Welt schaffen können. Aber, und das, das hat nicht gesagt, wo die anderen sagten, ich konnte ja gar nicht sagen, weil du hast mich an die Wand gefahren, so. Und das im Grunde genommen stellt man das beides gegeneinander und sagt dann, naja, gut, was soll man machen? So. Und das ist letztendlich seitdem war auch so geblieben. Man weiß einfach nur, wie es nicht geht. So kann man halt eine Platte nicht machen. So. Na? An zwar an zwei allein sich nicht. Dave hat dann später, weil es komisch interessant ist, wir haben gestern ja, bei, bei der letzten Folge ja über Dave gar nicht geredet, eigentlich. Dave war ja total verzweifelt während der Produktion, weil nichts, weil, weil er hatte Angst, dass er wirklich haftbar gemacht wird für diesen Exorbitanten Betrag, der da wegging bei einer Platte, die nicht fertig wurde, weil, weil wesentliche Beiträge nicht geleistet wurden. War ja so. Da gibt es ja heute noch die Beschwerde. Und das ist genau der Punkt gewesen, wo er dann angefangen hat, viel Gitarre zu spielen. Wo er immer darum gebeten hat, kann nicht noch jemand irgendwas? Und wo er bei dieser Platte, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, gesagt hat, er hat ein neues Prinzip, würde er vorschlagen, für die Arbeit miteinander. Nämlich, wenn jemand was aufnehmen will, soll er sagen, ich will den Ball wie so ein Fußballer. ja, so Und der kriegt dann den Ball und dann darf der aufnehmen, was er will. Und zwar so lange, wie er will und so gründlich, wie er will. Ohne, dass das vorher dis kaputt diskutiert oder untergebügelt wird. Sodass niemand sagen kann, ich wurde untergebügelt, aber gleichzeitig auch, auch äh, äh, niemand sagen oder, oder sowas, aber gleichzeitig jeder, der was tun will, das auch selber benennen muss. Nicht wartet darauf, dass ja. man ihn auffordert, dass er auch mal was macht und dann sagt nur, er weiß nicht oder so. Sondern dass man letztendlich, wenn du dich nicht meldest und sagst, ich will den Ball, dann kriegst du ihn auch nicht. Das war für ihn ganz wichtig, weil er konnte damit auch nicht umgehen als Produzent, dass er nicht wusste, mit wem soll ich jetzt weitermachen. Magst du mal, ich weiß nicht, nö, äh, weißt du so, das ist so das Ding, wo man sagt, okay, wenn sich jemand meldet, dann wird weitergemacht und wenn nicht, dann passiert halt nichts, ne? so, das war so ein bisschen der Ansatz und das war glaube ich auch eine wichtige Modus, eigentlich fand man nur einen Modus wie Wendy, wenn man ehrlich ist, wir haben uns ja alle nicht verändert seitdem, nicht wirklich. Wir sind nicht wirklich andere Menschen, das glaube ich nämlich nicht. Nee,
1: das sind wir ich nicht. Ich glaube nicht,
0: dass man sich mit 40, mit, wenn man über 40 noch groß verändert. Ich glaube nur, dass man dann einen Modus wie Wendy findet, wie man damit klarkommt. Ja, und das zeigt sich müssen wir diese dieser Debatte, weil ich glaube, ihr habt recht, aber ich glaube, ich habe auch recht. Ich glaube, dass wir letztendlich da nicht zusammengekommen sind, aber dass wir miteinander eine Band machen können dass es nur über die Musik funktioniert und über sonst gar nichts. Ja.
1: genau insofern war die war das ja eine ähm, super Idee von äh, Dave weil es äh, ja nicht nur der um den äh, so einen Raum gibt wo man sich einfach melden kann und sage ich mach was und dann macht man das sondern weil auch also habe ich das äh, ähm, bei diesen Aufnahmen und auch späteren eigentlich dann immer empfunden äh, es gibt einem selbst die Möglichkeit nach zwei drei Tagen drauf zu gucken und zu sagen hm, ist es doch nicht also ähm, äh, die anderen, und das fand ich auch immer gut, letztendlich ab dem Moment, dass die, die anderen einem den Raum gelassen haben, selbst zu erkennen, ob das zu dem Stück passt oder nicht. Das war für mich als einer der Sachen, die ich mitgenommen habe aus den Produktionen danach, tatsächlich. Ja, ja es
0: haben noch andere Änderungen auch bei der Produktion, also dass wir wieder auf diese, diesem anderen Prinzip gegangen sind. Das, da können wir vielleicht später, wenn wir direkt auf die Platte gehen, nochmal zu. Aber ähm, ich glaube, dass dieses dieses uh, I want the ball-Ding, was er da postet, hat, vor allem auch dafür da war, dass er einfach auch keine Lust mehr hatte, jemanden anzufliehen, was zu spielen, ja oder Vorschläge zu machen und vor allen Dingen sie nicht den Vorwurf anhören wollte hätte irgendjemanden nicht berücksichtigt ich also dieses ich bin untergebuddert ich habe nicht beim Beitrag nicht leisten können dann sagte wer einen Beitrag leisten will soll das bitte laut und deutlich sagen und dann wird er beleistet. so und, und niemand wird den daran hindern das ist auch wichtig also sowas wie ein Safe Space sozusagen für Musiker der für für auch für Aufnahmen zu schaffen na. das war sicher eine gute Idee Sonst ist 2002 nur passiert, dass wir noch, also nach diesen beiden Tourneen und diesem Treffen im Prater, dass wir noch ein paar Festivals gespielt haben.
1: Genau, wir haben zum ersten Mal eine Best-of rausgebracht.
0: Oh ja. <lacht> <Yes. Cool. lacht> ja,
1: was die view Ja, angeht, Petra Husemann wollte das unbedingt, genau. die wollte irgendwie 86 bis 90, 91 bis 96. Wenigstens so so heißt History. Ja, nur so am Rande. Ich. Ähm, ich habe als ich geguckt habe gestern vorgestern nochmal, äh, was eigentlich so passiert ist und wer was veröffentlicht hat dann muss ich sagen es sind ja eine menge sachen eigentlich passiert das war eine bis, ganz bis zur platte Zeit. selber also bis zu den aufnahmen für die platte ähm, äh, ja ihr habt äh, ich glaube das war vielleicht danach aber ähm, du hast eine platte gemacht äh,
0: äh, Na, oh, lass uns, ja, lass uns, das ganz kurz nach den, nach den Jahren sortieren, ruhig, weil das ist so viel, ne? also, okay, also. Also 2002 haben wir die best offs rausgebracht, meinst du, oder Ja, das, genau, oder war das, das, 2000, das war, das Minister, das sicher 2003 erst. Nee,
1: oder? 26. November 2002. Echt? Ja,
0: die wollten, weil das war das große Problem bei Motormusik, ne? Die wollten immer, Immer noch, äh, weißt du, die hatten jedes Quartal in der Angst irgendwie. Ne? Nicht genug Umsatz. Ja. Yeah. Und dann wurde dann irgendwie mal Brian Adams, nicht Ryan Adams, sondern Brian Adams irgendwie umgebucht auf Muttermusik, nur damit, äh, Muttermusik äh, innerhalb der Universal genug Umsatz ja. und, oder Gewinn macht und so. Ja, ja, es war schon ein bisschen. Dass das man so Ja, ne? Und gleichzeitig wurde dann auch gesagt, nee, mehr Geld für ein, für ein, für ein, noch ein für die 3000 Mark für ein neues Video kriege ich nicht oder so. Aber, ähm, dann macht man halt so eine Best-of-Geschichte. Ja. Ne? Also die würde ich nicht... Ich fand, das der war eine völlig unnötige Veröffentlichung. Deshalb würde ich auch nicht vorschlagen, dass wir die hier berücksichtigen. Also weil, weil nee,
1: können wir auch nicht. Das, das ist echt so Quatsch, gehen. ja.
0: Aber äh, Rock am also Ring und Rock im Park ne? das haben wir gespielt 2002. Ja. Das erste und einzige
1: Mal. Ja. Oh, oh. Hab ich jetzt keine so große Erinnerung, außer dass ich irgendwie... Ähm,
0: ja, naja, ich meine, das ist ja grundsätzlich was, was vielleicht hier auch mal an dieser Stelle gar nicht uninteressant ist, Element of Crime und große Festivals.
1: Nicht so unser Ding, nicht so richtig.
0: Naja, wir haben Hurricane Festival und Southside haben wir sehr oft gespielt. Das war auch am Anfang eher sozusagen verglichen mit Rock im Park und Rock am Ring. Äh, war das ja eher so, so sagen, das Indie oder so ein bisschen das etwas Leftfield-mäßigere Festival oder so. Ja. Ist dann aber genauso was geworden wie Rock, am Rock im Park und Rock am Ring oder Rock am Ring. Rock also Rock ich hatte meine Eindruck,
1: wir passen eigentlich nicht so richtig rein oder ich habe mich immer nicht so wahnsinnig wohl gefühlt. Es war immer sehr viel Rock, Rock. Ja, das ganze schwarze Leder und die so Und, Tat und, und äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, so wie bestellt nicht abgeholt oder so. Also das waren so vielen Sachen zu sehen und äh, da können ja nichts für, das ist, was es ist und ähm, das sind die Art von Festivals, die auch angeboten worden sind und mhm. da macht man das auch und äh, guckt, was geht. Ne?
0: Naja, wir haben sehr gerne Haldern gespielt, das war super, also solche wir haben auch Festivals gespielt, die echt toll waren, das ja. Open-Ohr-Festival in Mainz und so, wir haben durchaus Festivals gespielt, die es gebracht haben, die auch zu uns passten, diese richtig großen, das ist ja so das Problem, dass die Leute nicht wegen uns kommen, nicht mal im Ansatz wegen uns, selbst wenn wir bei den Headline dabei sind, sondern dass die Leute einfach so kommen die kommst, kommen ja die Tickets, bevor klar ist, wer spielt. Das heißt, jetzt, du bist im Grunde genommen, wirst dann gestern abends, egal wann du auf die Bühne gehst, ob nachmittags im hellen oder abends im dunklen, es ist eigentlich so, dass du eigentlich nicht für dein Publikum spielst, sondern für irgendwo, es ist ein bisschen wie Straßenfest eigentlich, ja?
1: Ja, na klar, das sind ja auch, deswegen ähm, kam, kam ja auch bei diesen Festivals jedes Jahr eine neue Attraktivität hinzu, ne? also äh, der Umstand, dass man Zelte zusammen ist, äh, hat einen Reiz, ne? äh, Bungie-Jumping hat einen gewissen Reiz, ja, etc. Ja, aber man dann, dann dann kommen wir dann immer kann mehr genau dann sind Sachen plötzlich die haben sowas von einem Vergnügungspark,
0: ne? Ja, aber was wir dann fest so okay. ja, und das, aber wir passen da immer relativ wenig rein, weil wir ja alle so eine Musik machen, die zum Teil aus Hau Rock besteht, ne? Also die typische Festival Bands wie Levelers oder so, wo es richtig abgeht und wo alle sind so und das ist ja auch toll und aber wie gesagt, jeder muss dahin, wo er am besten, am besten passt. Was ich aber dann denke, was wir wo wir öfter was gemacht haben, dann wieder wo es echt gut war, waren die Zelte, die Spezialzelte. Entweder die Spezialbühnen oder die Spezialzelte, wo die Leute hinkommen, weil sie definitiv dich sehen wollen. Also, gibt äh, gibt's ja auch auf diesen großen Festivals. Genau, im für, so einen, für 5, 6, 7, genau. 8000 Leute so ein Zelt, ja, ja. wo die Leute echt hinkommen, um, äh, wir reden ja, immer, wir reden nur über die großen Festivals. Die mhm. kleinen, also, Watten Schlick ist super Festival, ja. Also, aber da kommen ja die Leute auch wegen uns. Also, ist ja nicht so, dass wir nicht da Headliner wären oder so. Aber das, die Leute im, im Zelt ist es so, dass da geht man echt hin, wenn man diese Band jetzt sehen will. Die guckt man sich im Programm aus und geht da hin. Und das ist natürlich für uns genial. Mail Festival zum Beispiel haben wir im Zelt gespielt. Das war super. Das war super. Und bei Rock im, am, am Ring, Rock am Ring, Rock im Park, genau. Rock am Ring haben wir auch in so einer Halle gespielt. Das war gar nicht so schlecht. Wir haben nicht auf der großen Bühne gespielt, sondern in so einer Halle. Und in, in Rock im Park, weiß ich gar nicht mehr, wo wir da. Das war auch so eine Halle, glaube ich. Und das war auch nicht falsch. Also, ich Veranstalter aus solchen großen Festivals haben irgendwann zu uns gesagt, naja, was wollt ihr denn dann noch so, was äh, wollt ihr nachmittags auf die Bühne, was soll's, könnt ihr machen, aber viel Geld ist ja dafür nicht da. Aber, aber gesagt, zählt. Zählt ist eine gute Sache. Und das hat, glaube ich, hat sich auch bewährt. Also, bei, beim Meldfestival war das zum Beispiel auch so.
1: Das war grandios, im ja? Meldfestival, ja.
0: Und weil, weil die Leute, die dann kamen, die waren nicht einfach so auf dem Meld wegen irgendwas, sondern die waren wegen uns, oder die fanden uns jedenfalls gut oder interessierten sich für die Musik. Und das ist natürlich für ein Konzert von uns, von großer Bedeutung, weil wir ja auch, um das mal so zu sagen, auch für die, die Hörer vielleicht, wir haben ja auch nie Galas, Straßenfeste, umsonst und draußen, sowas konnten wir nie machen. Auf Partys spielen, Element of Crime, no no way. Ja, ist ja nicht die Art von Band. Bei Element of Crime funktioniert das nur, wenn die Leute wegen uns kommen. Die drei Desaster-Gigs, die wir hatten, von denen waren zwei solche... Solche Party-Gigs, ne? also einmal in so einer Disco, wo man Eintritt für alles bezahlte und dann die Band mitnahm und einmal in so einem, bei so einem Jugendfest, in, bei so einem Winzerfest in der Nähe von Mainz, ne? in den 80er Jahren, gleich Bahn gegangen, haben wir seitdem eigentlich auch nie wieder gemacht, außer Ringfest Köln, das ist einzige Ausnahme das ja auch umsonst und draußen ist, aber Ringfest dann hat und immer super äh, funktioniert. Und
1: vetteler Musik, umsonst und draußen. Und
0: vetteler Musik, aber beides Dinge, die eben auch in echten Hochburgen, in großen Städten stattfanden, auf zentralen Plätzen, wo dann also die Leute auch einfach sagen, Element of Crime, da gehe ich hin. Also, ne, ja, so. Und
1: weil wir äh, äh, versucht haben, oder weil wir das auch genutzt haben, um eine Platte zu promoten. Ne? Eine gute Sache gewesen, da im Vorfeld zu spielen und dann kommt eine Platte. Zwei ja, aber da kann der trotzdem
0: ein nicht funktionieren. Ja, gerade wenn wir in Mainz-Oppenheim damals hätten, eine Platte promo, haben wir ja auch <lacht> gewollt, hat ja nichts genützt. Ja. Also, das schon, aber das ist trotzdem <lacht> die eine
1: der Ideen dahinter gewesen, ne? ja, dass aber man spielt, weil man äh, äh, was also in einem besonderen Rahmen. Aber bei der Vetteler Musik muss man sagen, das ist auch wirklich ein besonderer Rahmen. Und, äh, ja, aber das, das war dann aber eben
0: auch was, was ich, wenn du jetzt auf dem oder da im, am Kolbisplatz spielst in Berlin, äh, wo die Leute wissen, was Element of Crime ist und da auch extra deswegen hingehen, es ist das natürlich super. Äh, aber zum Beispiel äh, auf dem Place de la Bastille in Paris. richtig. War auch nicht so ein geiler Gag, weil da waren wir ja eher so ein Weltmusikphänomen, ne? was keiner kannte. Also, äh, da spielst du zwar vor 30.000 Leuten, aber bist auch sofort wieder vergessen, weil die jetzt gar nicht zu deuten oder einzuordnen wussten, weil die natürlich auch nicht verstanden, wovon wir, warum wir die Lieder nicht kannten und so. Ja. Also, ne? Und das ist, das ist dieses Festival-Ding. Kleine Festivals immer gut, haben wir später gemacht. Können wir nach im anderen Podcast drüber reden? Immer gut rocken, solche Sachen. Das hat immer super funktioniert. Das war toll. Weil Element of Crime am Ende des Tages kennt eben nicht jeder Element of Crime. Man kennt die Band nicht. Die kennt einfach nicht jeder. Die Toten Hosen kennt jeder. Die Elemental Frame kennt keiner. Also ich kenne nicht jeder. Ich kenne nur Leute, die sich für so eine Musik interessieren. Das sind dann viele, aber...
2: Aber ich glaube, das ändert sich auch. Oder hat sich in den letzten Jahren ganz schön geändert. Also kleine, ganz, kurze, ganz kurzer kleiner Einschub. Ich musste neulich mit der Rentenversicherung telefonieren. Und da sagte die Frau, was? Sie sind noch in einer aktiven Band? Welche ist denn das? Ich sage, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Dann sage ich den Namen. Dann sagt sie, ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, sagen die mir die Frau. Von der Rentenversicherung am Telefon ja, vor. Also, ich glaube, wir sind inzwischen doch bekannter, als, es, als welche, wir denken. Welche
0: Landesversicherungsanstalt werden. war das denn? Oldenburg-Bremen?
2: Hier, hier, hier in Berlin. Hier in Berlin,
0: okay. Ja. <lacht> Oldenburg-Bremen wäre dann Delmorst, das wäre dann kein, mhm. kein Wunder. Ja? Ja.
1: Also mein Zahnarzt kennt die Band auch. Hat mir dann irgendwie nach drei, vier Jahren. Nach drei, vier Jahren irgendwann hat er mal gesagt. Jungs, Herr Friedrichs, ich habe mir jetzt eine Gitarre gekauft. <lacht> Interessant. <lacht> ist also total nett. Uns mit die Gitarre unterhalten. Also, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Das ist, äh, ein anderes Phänomen. Das, ne?
0: Ich hatte mal in der nächsten gesagt, ihre letzte Platte fand ich nicht gut, bin, bin ich nie wieder hingegangen.
1: Ne? Also, ich schwöre, also, Das werden also, wir auch nicht hören. Kann
0: er gar denken, aber es ist noch unfreundlicher Akt, mir das ins Gesicht zu sagen. Vor allem, wenn er gerade einen Ultraschall meiner Leber macht, Ich mal, mein, sorry, Mama. Ich fand
2: ihren letzten Ultraschall gar nicht gut. <lacht>
0: Also das ist ein bisschen problematisch, wie man merkt, ja, aber im Grunde genommen, naja, im Grunde genommen ist das äh, ähm, ist es eben so, wenn jemand sagt, ich kenne die Toten Hosen, nicht, dann würde man sich schon wundern. Also als bei, bei ja. irgendeinem Deutsch, äh, Einwohner dieses Landes, ich kenne die Toten Hosen, nicht, würde man sich wundern. Wenn man sagt, ich kenne Elman of Crime, dann ist das überhaupt kein Wunder. Es das das kann einfach sein, wenn man sich für, so ne, für Musik nicht interessiert besonders, dann kennt man die Band
1: nicht. Ja. Ja. Aber was du sagst, ist, das im Grunde genommen, das war schon immer so, und wir brauchten auch eine Zeit, um das herauszufinden, äh, dass wir äh, ähm, die unsere Plätze brauchen. Unser Zelt, unser Venue, wo wir spielen, unser Saal, was auch immer, unser Theater, genau, die unser Sachen, Publikum. Unser eigentlich. Publikum, unseren ja. Rahmen. Und in dem funktioniert das wahnsinnig gut. Und dann gibt es andere Rahmen, die für viele, viele Bands gut funktionieren, aber für uns funktionieren die einfach nicht so gut. Und wir haben diese Sachen auch alle ausprobiert und äh, mussten dann auch irgendwann feststellen, wir, das ist nicht so gut. Ja, sind, andere Sachen sind besser. Und,
0: ja, das ist einfach eine Special Interest Geschichte, ist Element of Crime, auf eine Weise. Und dass das eben nie dieses Stadion-Rock-Ding sein kann. Das ist einfach, es wird nie sowas sein wie Depeche Mode. Und das ist nicht, weil wir schlechter sind, sondern weil wir anders sind. Weil das eine andere Art von Musik ist. Und das finde ich, das, das, hat mir, ist mich zum Beispiel erst schwer angekommen. Ich gebe mal ein Beispiel. ich habe ja damals mit Charlotte Goltermann, zusammengelebt. Und so ist auch heute noch. Und die hat mir damals den Tipp gegeben, weil sie das bei Tour immer gemacht haben, ein Newsletter aufzubauen. Ja, also, den, das, das war damals noch nicht, damals hatten, also, Ende der 90er hatten viele Leute noch kein E-Mail und so weiter. Und einfach so einen richtigen Newsletter mit der Post aufzubauen. Also, mit E-Mail-Adressen, aber auch mit, mit postalischen Adressen. Um Leute zu binden. Um, um den, nee, um die Leute auch zu erreichen. Weil wir müssen ja letztendlich, das Problem ist ja, wenn du nicht, wenn dich nicht jeder kennt, und dann, du musst ja die erreichen, die es interessiert. Und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, der Gedanke, weil ich dachte, äh, das hat sowas von Vereinsmeierei.
1: Man schmeißt sich so ran, ne? An die ja, Leute. Auf die jeden wollen Fall, das vielleicht gar nicht, ne? Und Gut, aber wenn Sie mir die Adresse
0: geben, das wäre nicht so schnell. Aber das ist so was, also das ist so unglamourös. Weißt du, was ich meine? Also so ne, so ein Newsletter, unglamourös. Also da ich, ich bin Rockstar, weißt du? Ich sag einfach das und das und ich habe eine hab neue Platte raus. Alle wissen das. Aber wenn du ein Newsletter hast, ist dann eingestellt, ist dafür, du musst bestimmte spezielle Leute erreichen. Unsere Musik richtet sich ja an jeden. Jeder darf da mitmachen. Es gibt keine spe spezielle soziologische oder altersmäßige oder geschlechtsmäßige Gruppe, die da irgendwie auf unsere Musik steht. Richtet sich an jeden. Aber wir müssen sie trotzdem einzeln zusammen. Und dann habe ich aber damit angefangen und habe ich mal gemerkt, dass, es irgendwie, dass man sich dem anpasst. Weißt du, Jakob? Dass man sagt, ja, dass man sagt, okay, es ist eben so. Kann, mir jetzt, kann ich jetzt sagen, finde ich unglamourös, ist aber egal. Diese Leute wollen gerne wissen, was wir machen, wann wir auf Tournee gehen. Warum sollen wir ihnen nicht einen Brief schicken? Und der wurde damals echt noch mit der Post geschickt. Ne? Das hat die Universal <lacht> dann gemacht. Das war richtig teuer. Also richtig so Briefmangel und drauf damit. Ne? So, wie, der, wie der Rundbrief der Bremer Friseurinung. Habe ich als Kind immer frackiert. Ja, geil. Rundschreiben, extra Porto, so was, also Drucksache, konntest du irgendwie so, <lacht> konntest du ein paar Pfennig weniger, ja. Und das später dann mit E-Mail gemacht, und auch heute kann ich noch jedem empfehlen, wirklich sich bei animalofcrime.de bei diesem Newsletter einzuschreiben, weil das ist ein direkteren Weg, einfach zu wissen, was ist, wir belästigen Leute auch nicht so oft, wir schreiben nicht so oft im Newsletter. Aber einen direkteren Weg zu, mitzubekommen, was, was läuft, und so gibt es eigentlich gar nicht, ne. Und das war damals, fing das an. Und das hat einen großen Unterschied gemacht, weil wir im Grunde genommen uns auch ein bisschen unabhängiger gemacht haben davon, was medienmäßig für uns läuft oder nicht, weil man sich da, weil man nie weiß, wie sich das entwickelt, ne? Mit so einer Musik. 2003.
1: Ja, bei meiner Recherche habe ich nur gesehen, dass ähm, ich habe geguckt, ich habe, glaube ich, mit den Hippies habe ich noch was aufgenommen, halbe Treppe, Film von Andreas Dresen, gab es irgendwie einen Soundtrack für und. Äh, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe einfach viel Filmmusik dann angefangen zu machen. Du hast viel ja. Filmmusik gemacht. Ja, du bist sich, richtig, ja.
0: richtig tief eingestiegen ja, in 2003. Also ich mit,
1: äh, ja. Mein Freund Ingo Ingo Heb hat dann geschrieben für Tom Schreiber, Narren, das war glaube ich mein allererster Film, wo ich richtig Musik gemacht Narren,
0: habe. Narren, das ist ein super Film ja. übrigens, der ist echt toll, also ich fand ihn echt super, der ist der Spitzenfilm, also über Kölner Karneval. Genau,
1: ne? einen depressiven Jungen, der mit seiner toten Oma ja, die ja. äh, den Sehr Karneval ja, da ja. dazukommt. Einmal noch den Zoch sehen. <lacht> genau, und äh, ja, das war ja die erste spitze. Filmmusik, aber das ist äh, auch entsprechend aufregend. Habe ich, ähm, glaube hab ich, bei Moses, bei Moses Schneider im, im Studio irgendwie gemacht und ähm, dann habe ich genommen, Hippies noch sexy Ambient Hippies auch so eine Collage an Musik mit. Das
0: auch, auch, auch mit. mit du ja, ja, ja. Ne? nicht auch, habt ihr nicht auch äh, diese diese Bluesband gemacht? Wie hieß sie noch?
2: Die kam ähm, später äh, and the Big Genau, die ja, kam ja, später. Nächsten, Blues ja. passt schon, passt schon. Aber ich weiß, dass du hast äh, eine äh, Platte
0: aufgenommen. Naja, einmal die, Ach, na, die kam ein bisschen später. Naja, also genau. März 2003. Also einmal im März 2003 begann der zweite Irakkrieg oder der dritte Golfkrieg, wie man gerade will. Da, das muss man auch mal sagen. Also um sich auch mal das in die Gesamtzeit so ein bisschen einzuordnen mit den ganzen Debatten und Protesten und den ganzen Sachen, die es darum herum gab, auch diesem ewigen Wechselbad der Gefühle, das damit einherging. Bassist Christian Hartje ist ausgestiegen. Stimmt, ähm, ja. ne? Also wir haben unseren Bassisten verloren nach acht Jahren eingestiegen, acht, nach acht Jahren ausgestiegen, weil er nicht mehr wollte. Er wollte das nicht mehr. Er wollte auch, so nicht, er wollte auch live nicht mehr Musik, er wollte einfach nicht mehr Musik machen. Hat das, glaube ich, auch dann in der Form auch nicht mehr gemacht, oder? Er hat dann so ein, so, ein, so ein Projekt oder so eine Firma gemacht, die so Sounds machte und so Geschichten. Also hat sich einfach anders... Heute gibt
2: es, glaube ich, wieder eine Firearm-Band, in der er so spielt. Ja. Ein
0: ne? ja. ja. feiner Kerl, muss man echt mal sagen, war gut drauf, aber war für die Band, glaube ich, auch einfach zu weich und zu lieb. Also der Christian war einfach ein grenzen netter, lieber Kerl und der hat, glaube ich, kam mit dem, was wir da unter uns veranstaltet ja. haben, mal ehrlich, in den, Jahr, in den Jahren 2001 klar. bis 2003 auch überhaupt nicht mehr klar. Ja, also und, und da, ich, das war für ihn auch aus der hat auch nicht diese, diese geschichtliche Erfahrung mit der Band, ne? Ja,
1: das ist, ist auch total nachvollziehbar, ja. Ne? Also für jemanden wie Dave, der da an den äh, am Pool sitzt und die Band äh, ab der zweiten Platte kennt oder Gäste, die kommen und gehen, das sind ja ganz andere Positionen, aber jemand, der mittendrin ist, ähm, äh, das ist einfach ähm, super anstrengend. Ja. Ne? Also das total nachvollziehbar ja. zu sagen, ey, das will ich eigentlich nicht
0: mehr. Ne? Und dann ist hat Dave gesagt, ich möchte Bass spielen man hat richtig die Pistole auf die Brust gesetzt. Wir haben, ich habe dann noch gesagt, Dave, können wir brauchen dich auch hier als, als, als Gitarristen live und so, ist doch irgendwie auch toll und so. Ich sagte, nein, wenn ihr mich nicht als Bassist nehmt, dann mache ich gar nicht mehr mit. Was natürlich eigentlich auch irgendwie dreist ist, wie ich finde, aber... War das nicht auch ein Treffen im Prater? Ich war damals dauernd, wie ich sagte, im Prater weil ich ein kleines Kind hatte. Und im Prater war einfach eine gute Möglichkeit, da war dieser Spielplatz... Und dann konnte man da Stimmt, ein hat er dann auch
2: erzählt, dass er sich schon jemanden genommen hatte, der ihm zeigt, äh, Finger... Fingerring und er hatte sich schon einen Bass gekauft und sowas. Ja, ich erinnere mich jetzt. Ich glaube, das war auch ein Prater. Also jedenfalls ja, ja. von Madonna zum Prater, aber oder was? Ja, ja, ja,
0: ja, weil ich ja auch ich, ja, bin,
1: ja, ja auch alle ja, ich da. bin ja
0: 2000 äh, bin ich ja, bin dann wieder nach Berlin gezogen mit Charlotte zusammen und dann äh, bin ich dann auch ich habe tatsächlich in Kreuzberg und in Prenzlauer Berg eine Wohnung gesucht, habe in Prenzlauer Berg eine gefunden. Es war leichter als in Kreuzberg. Die war noch billiger noch als in Kreuzberg komischerweise, mhm. Wo das damals schon anfing so Prenzlauer Berg, Prenzlauer Berg. Und ihr beide wohntet ja schon lange da. Auf diese Weise hatten wir dann auch die Wege kürzer. Man, man Traf man sich eben nicht mehr mhm. in Madonna in der Wiener Straße oder so. Und ähm, ja, das also dann hat Dave also gesagt, er möchte unbedingt Bass spielen, sonst äh, äh, hat er keine Lust mehr, wenn wir ihn da ablehnen. Und dann haben wir ihn als Bassisten genommen. Und seitdem spielt Dave bei uns Bass und zwar länger als alle anderen. <lacht> also er spielt jetzt seit halt 17 Jahren Bass. Äh, 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 Veto war 10 Jahre und äh, Christian, also Christian Hartje war äh, ja acht Jahre knapp acht Jahre ne? so und dann ist Universal Music nach Berlin gezogen großer Jubel der Berliner Presse großes äh, großer Ärger bei der Hamburger Öffentlichkeit ähm, der Typ von der Plantenfirma der mittlerweile Chef der Firma ja geworden war Präsident der von, also CEO von Universal Music Deutschland war der Meinung dass es wichtig sei an die hippen jungen äh, Leute ranzukommen und nach Berlin zu ziehen äh, Tagesspiegelspracher von der Verjüngungskur und so was dahinter steckte, waren zwei Sachen, die nicht so schön sind. Das eine war, man hat in Hamburg 600 Arbeitsplätze abgebaut und in Berlin 400 geschaffen. Ne? Also das ist immer schon als Bilanz ziemlich erschütternd, was damit zusammenhängt, dass man natürlich diesen Umzug benutzt hat, um sehr, sehr viele ältere Mitarbeiter loszuwerden. Einfach zu sagen, ja, wir, also, ne, was die Verjüngungskur nennen, war eigentlich durch eine, eine, eine Reihe von Änderungskündigungen für Leute, die also in Hamburg fest verwurzelt waren, die da Häuser hatten in Pinneberg oder sonst was, und die da arbeiteten, und die man einfach loswerden
1: wollte. Ne? Du meinst Downsizing?
0: Downsizing und noch gar nicht mal vom Praktischen, weil da fast vieles dabei ging, dabei tipsy topsy, ne, das Archiv zum Beispiel, wo man mal alte Aufnahmen wiederfinden könnte oder alte Bänder oder so, alles weg. <lacht> Ja, der Typ, der irgendwie die alten, die Videos archiviert und so, die man aufgenommen hat, alles ja, das weg. weg. Ja.
1: Das war, das haben wir dann relativ früh auch zu spüren bekommen, als wir dann die ersten ja. Nachfragen hatten. Danke, ja.
0: Typ von der Plantenfirma, dafür. Das zweite war, der zweite Grund war der, dass der wie, dass der Konzern, dem damals das äh, äh, die Firma gehörte, der der von französischer Konzern, dass der einen Deal hatte, also das, hatte mir aber hatte mir jemand unter der Hand erzählt, dass die einen Deal hatten, dass sie, die Berliner Wasserwerke übernommen hatten. Und dass die dafür verpflichtet waren, irgendwie 300 Arbeitsplätze in Berlin zu schaffen. Ja, und die wurden dann geschaffen, indem man 600 abbaut und 400 hier, hier rüberbringt. Manche Leute sind auch noch mit umgezogen und wurden danach erst gekündigt, wie Bruno Jakobi zum Beispiel. Also das war schon, also, das war, also ähm, dafür, dass man dann später in der Sozialdemokratie eine Karriere machen wollte, war das also schon eigentlich ziemlich dreist, muss ich mal sagen. Also das muss ich auch einfach mal so sagen, weil das hat mich damals, ehrlich gesagt, schon ganz schön angekotzt, ja. Also das war nicht schön. Und ähm na gut, bei mir, ich habe nicht viel gemacht. Ich mir, Herr Lehmann wurde verfilmt, da habe ich das Drehbuch geschrieben und ich hatte, glaube ich, einen neuen Roman angefangen. Bin mal, ich glaube, ja, ich habe einen uh. neuen Roman angefangen. Ja, Hörbücher habe ich ja immer gemacht. Das war aber, das, weil Die habe ich einfach eingelesen. Das war ja schon lange von Herrn Lehmann. Das, war ja, das kam ja zusammen bei dem Buch raus. Also das war, äh, wir hatten, wie gesagt, Konzerte. Weiß ich nicht, ob wir viel gemacht haben. Wahrscheinlich ein paar Festivals oder ja, sowas. Ja,
1: also immer mal was. Vielleicht gab, war das auch die Zeit, wo es mal ein Jahr Pause richtig gab. Es gab ja einmal ein Jahr, wo nichts passierte. Ein einziges Jahr Ich meine, das wurde 2000 Jahr. gewesen. Da muss es dieses Jahr gewesen sein, ne? Ne, 2000. Das war 2000 das Jahr? Ja. Ah, oder okay. war es
0: 99? Eins von beiden, also das sowas.
1: Ich glaube, das war danach. Da, ich meine, ich wir, hätte 2000
0: so mit dem Roman Herr Lehmann angefangen, weil wir in dem Jahr nichts taten
1: ja, okay. oder tun
0: wollen. Aber bin ich ganz sicher. Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, 2003, 2004. Kann
0: 2004, ja. Also da, da hat äh,
1: Richard. Seine Platte rausgebracht. Bongo Gott. Oh, du Fröhlicher. Oh, Fröhliche.
2: Stimmt, weil Lothar Gärtner. Wie hieß das Label das? Strange Strange Ways. War das war Vertrieb, noch Strange War das damals noch Strange Ways, oder?
0: War das damals noch Strange, Strange Race, Race? Ja, ja.
2: ja, ja. Stimmt, die zweite war dann Fantasmagoria, ist richtig.
0: Ja, der hat ja Strange Ways verkauft oder abgegeben oder ja, und so. Ne? Ja. Und, ja. das
2: ging dann auch nach Hamburg. Ne? Strange Ways war jetzt zuerst in Bremen, ne, glaube ich.
0: Ja, aber da waren die schon lange in Hamburg. Und
2: dann, und dann äh, nach Hamburg. Und dann sind die in ein kleiner, sind die in ein kleiner so eine, so, eine, so eine riesige Indie-Firma auf einmal geworden, was Lothar überhaupt nicht wollte. Das hat sich irgendwie verselbstständigt, genau, und dann hat er das Ganze verkauft. Und hat dann wieder ein kleines Label weitergemacht
0: und ja, hat, ja, genau.
2: hat dann damals zu mir gesagt, ja, ich, das fände er toll, diese beknackten Sachen, die ich aufnehmen würde. Ich dürfte mein ganzes Leben lang bei ihm Platten rausbringen. Und dann ist er sofort gestorben. Ach
1: du Scheiße, warum <lacht> oh, ist er sofort krass.
0: Oh Aha, das ist, was weiß ich, was ich für ein Podcast Aber äh, oh, Alter,
1: Strange Race, da hat mir doch äh, auch eine äh, zurückreichende Verbindung, ne? Wir waren auf dem einen Sampler, ja, genau. Swamp Riders. Waren ja, wir das schon ein bisschen ja. Oh ja,
0: wir, das, haben wir, das haben wir 86 oder 87, an der ja, ersten Coverversion genau. überhaupt.
1: Da kommen wir ja bei Fremde Fehler ja. nochmal zu, wenn wir dann äh, da nochmal zurückgehen. Da war er ja noch gucken, auch, wir auch noch
0: in Bremen in gewesen. gewesen, hat er das in seinem ja. Wohnzimmer, in seinem ganz Bremer, Bremer genau. Haus da ganz
1: gemacht. Genau. Und Und Im Keller also ein kleines Studio ja, oder ja. sowas. Walle oder Neustadt oder sowas. Wie ist die erste Monta Monica gespielt? Und seine Band, hieß the Perk and the Hidden Gentleman?
0: Das waren die besten Pferde in seinem Stall. The Perk meets the Hidden Gentleman,
2: genau. Aber es gab auch damals noch die Pachinko-Fake, gab es auch noch, also ja. das gab es am paar. Ja, Tag. ja,
0: die waren, ja, auch, und dann hatte er auch noch die, ähm, das waren sowas wie die Deutschen Drei Muster 3 drei, die hießen... Ähm
2: Ah, oh, ja, ähm, ja.
0: Ich komme gleich drauf, ähm,
2: ähm. ich nicht, oh. die,
0: und die, und der Christoph von der Band, der hieß Christoph, der hat dann später auch das Label weiter gemacht. Mm. Äh, aber das war so ein bisschen, die waren auch so, so, so Freaks irgendwie. Ja, die waren super, mein, die waren total toll. Gut, ja, glaub, ja das, wird das sieht man mal, das ist, das ja. wird, gut, dass ja. wir den Podcast jetzt machen und nicht erst in zehn Jahren. <lacht> das wird
1: jetzt mit jeder Folge, ja.
0: Ja. Was auch noch 2004 war, äh, Tim Renner wurde gefeuert bei der Universal, ja. Und äh, 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 pff, ja, im Grunde genommen, weil er zu viel Verlust gemacht hat mit der Firma, die eigentlich sehr viel Gewinn machen sollte, weil die eigentlich wahnsinnig gute Verkaufszahlen hatte und zwar, weil er versuchte, eine digitale Verkaufsplattform, sowas wie iTunes zu schaffen. Und hat dabei die Rechnung unter den Wert gemacht, weil er äh, als, als produzierende Firma plötzlich so ein, zum Einzelhändler werden wollte. Und dann die anderen produzierenden Firmen, die Sony, Warner und so weiter, mit ins Boot holen wollte. Und die haben ihm mir Repertoire nicht gegeben. Und dann immer war diese, hieß Popfile, hieß die, hieß die Plattform, die er da machen wollte. Und die ist dann, äh, kannst du heute noch, wenn du popfile.de eingibst, landest du bei Universal. Ja, musst man machen. Ja, das, das war, doch,
1: das war auch, ja auch eine Reaktion auf die Download-Portale. Ja, ja, klar. Ja, vor allem das auf Napster und soweit ich mich ja. erinnere, war das äh, war das äh, für die großen Plattenfirmen eine historische Chance im Grunde genommen, Napster die Stirn zu bieten mit einem viel größeren Repertoire und sie konnten sich im Grunde genommen, was auch immer die Umstände waren, nicht einigen. Und dann kam wenig später Apple um die Ecke mit iTunes. Ja, ne? so also
0: was ist es aber, Jakob, das war, das war ist ja der, so wie, was weiß ich, Siemens, ja, keine Elektrogeschäfte hat. Weißt du, um da ihre Kühlschränke zu verkaufen. Weil dann die Typen von AEG und Bosch sagen, nee, unsere Kühlschränke nee, sind ja nicht zu Sonderkonditionen. Genau, deswegen sage ich ja auch die Umstände.
1: Ja? Aber historisch ja, ist es schon na, der Moment gewesen, hätte man sich in einer anderen Form einigen können und eine Plattform herstellen können, die, die 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 gemeinsam betreiben mehr oder weniger, dann hätte man
0: Apple vermeiden können mit iTunes. Ja, aber warum sollte man das tun?
1: Weil man das Geld, was Apple damit verdient hat, auch hätte mitnehmen können, weil ja. der Weg ja in die Richtung ging.
0: Ja, das ist genau, das ist die Art von Denken, die dahinter steckt. Das Problem ist groß du mit der gleichen Begründung kennst als Bernd auch eine Tankstelle packen, weil du dann das Benzin billiger kriegst, auch für die Tournee. Weißt was ich meine? Also natürlich kannst du mit mit einem mit einem Einzelhandel, also was ja iTunes auf eine Weise ist Geld verdienen, aber was warum jetzt gerade als eine Platte, die also als eine Firma, die nie mit dem Endkunden zu tun hatte, sondern immer nur so zwischengelagert die Plattenfirmen hatte. Es gab ja auch mal Plattenfirmen, die hatten eigene Geschäfte, die haben sie wieder aufgegeben. Feltrinelli, in, in der Verlag in, in, in Italien, die hatten eigene Buchgeschäfte. Das lohnt sich nicht, weil das eine andere Art von Geschäft ist. Weißt du, was ich meine? Und das ist war, war so ein bisschen seine Idee natürlich. Und das, ich glaube, dass er da der Opfer des Peter-Prinzips wurde. So so eine Theorie aus den, glaube ich, 70er Jahren, wo es darum geht, dass, dass, dass in so großen Institutionen oft Leute an Punkte befördert werden. Er war ein sehr guter Produkt und A R manager auf eine Weise, ja. Und hatte sehr gute Ideen auch immer eigentlich gehabt. Und er ist immer weiter aufgestiegen, in diese Hierarchie. Und der zweite prinzip sagt, dass Leute, manchmal, die in irgendwas gut sind, dann immer weiter befördert werden, bis sie an den Punkt ihrer absoluten Inkompetenz befördert sind. Wo sie also gar nicht mehr, wo sie nicht mehr kompetent sind. Wo sie plötzlich, also, ne, so, äh, und das ist ihm, glaube ich, damals passiert. Er hat damals den Präsidenten gemacht und das hatte was sehr Byzantinisches auch. Und äh, das ist ihm eigentlich um die Ohren geflogen, weil wenn die Zahlen, das, der, so, ein, so ein Typ ist eigentlich ein Wirtschafts. Kapitän, der muss Wirtschaft, der sollte wenigstens ein bisschen Betriebswirtschaft studiert haben oder so und der die Zahlen oder Kontrolle haben, dass das Geld stimmt und so ein Scheiß. Ne? Weil sonst ist ja eine Firma auch in Gefahr. Und äh, äh, er, er hat aber lieber den, einen auf den Visionär gleichzeitig gemacht und dabei unfassbar viel Geld versenkt. Ja, weil weil, ist ja klar, die anderen Konkurrenten sagen dann, auch bei Feldriné, die sagen dann, äh, sagen dann die anderen Buchverlage, also, Sonderkonditionen, warum sollen wir euch die geben? Ihr werdet dann Monopolisten am Ende noch und wir sind von euch abhängig. Also, wenn er, ne, er wollte das ja auch nicht teilen, das war ja sein Ding. Was mhm, ja. dann daraus wurde, wurde Music Load es auch noch, also war ja nicht nur, das, nur, nur Apple war. Ja, Jakob, es gab ja noch ein Music Load, das war so ein Telekom von der Telekom angeschobenes Ding.
1: Gab's von der und das Sony war, ich
0: auch noch was? Ja. Der, also ich der, glaube, wäre egal. Ein bisschen an, was, so, die, die haben alle versucht, jeder so ein bisschen, hat versucht wie im Bauernhof diesen so direkt Ding verkauft von Milch ja, ja. zu machen. Aber letztendlich eben auch der Bauern am Bauernhof ist auch dann die meisten seiner Milch vermarktet, er nicht als direkt an der Haustür, sondern ne, das lohnt sich auch nicht. Sondern nee. Die muss natürlich woanders hin. Und so sind dann Apple und, und Music laut, laut notwendigerweise äh, da nach oben gekommen. Und das war ja auch gut so. Tatsache ist nur, dass er eben darunter gelitten hat, er hat also ganz viel Geld darin versenkt und deswegen haben sie ihn letztendlich gefeuert. Und seine Erzählung war, das wissen andere natürlich, und auch von den Journalisten, die ihn alle liebten, war irgendwie die, dass er so ein wahnsinniger Visionär gewesen wäre. Dabei war es nicht so, dass jetzt die anderen nicht auch gewusst hätten, dass es das Internet gibt, aber die hatten eine andere Meinung dazu. Das Tatsächlich heißt, er war dann weg und was dann auch damit auch wegging, war das Label Motormusik, Na. Und von da ab gab es dann erst einmal eine Zeit lang nur Universal Domestic und Universal International. Mhm. Ja, also wir waren einfach bei Universal Domestic, hatten da dann eine, eine, eine Produktmanagerin und seitdem lief das eigentlich, ich muss es leider so halt sagen, einfach für uns eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, es war stressfreier. Ja.
0: <lacht> es war gut. plötzlich alles viel einfacher. Man, war, man konnte einfach ein Musiker sein, das war nicht Erntehelfer, merkantiler Erntehelfer bei so, einer, bei so, einer Label, bei so einem Label-Branding. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist, ja, es ist ja eine schwierige Sache mit diesen Labels. Es gibt ja diese beiden Meinungen. Also, dass man sowas wie Universal Domestic ist unglamorös, das ist kein spezielles Label. Ne? So wie heute sind wir bei Vertigo. Wir könnten aber auch bei der Polydor sein oder bei irgendwas. Wir könnten uns irgendwas aussuchen als Label. ja. Und das war ja der Versuch, sowas wie so ein Label-Branding zu machen. Und Thema hat das dann mitgenommen und hat das dann als eigene Firma gemacht.
2: Stimmt, den Namen hat er mitgenommen. ne? Mutter, ja. gab's und noch. dann Mutter FM gemacht.
0: Motor FM, daraus ah, ist es ja. dann Flux geworden. Aber der Motor FM lief eben gut und die Pflanzenfirma eben nicht. Er hat ja dann auch da dieses Buch geschrieben, wo er den allen erzählt hat, was sie alles falsch machen und wie man das richtig machen muss in im Musikgeschäft. Und
1: ja gut, komm, lass Tim Tim ist Tim und jetzt... Äh, naja,
0: ich meine, was soll ich sagen? Er hat auch noch Bücher geschrieben, wo er alles mögliche über uns ausgeplaudert hat und sich lustig ja, gemacht Papier hat. Ja, Papier ist geduldig. Ja, aber deshalb bin ich da auch nicht, wie soll ich sagen, bin ich da also nicht, nicht mega zurückhaltend. Ja, ja. verstehe. Um, Sonst 2004 haben wir, glaube ich, angefangen mit neuen Songs, ne? Langsam. Dann eine Sache gerne noch,
1: 2004, weil mir das tatsächlich, äh, was ganz Besonderes für mich war, das war äh, mit den, auch wieder mit den 17 Hippies, 17 Hippies Play Guitar, und ich habe ein Konzert gespielt mit Mark oh, Rebo, Mark Rebo ne? Und das war für Relativ. mich, also das war für mich, äh, und das muss ich kurz erzählen, weil Christopher äh, Blenkenshoop, der äh, Orchesterchef von den 17 Hippies, ein ganz alter Freund von mir, der sagte irgendwann, ja, wir planen hier, ähm, äh, 17 gitar und ich habe jetzt auch einen zweiten Gitarristen. Und ich so, ja, okay, wer ist denn der zweite Gitarrist so, Ja, Marc Ribot. Und ich weiß nicht, ich habe so einen Schreck bekommen, weil ich deswegen sage, das kann ich nicht. Ich kann auch nicht mit, also Mark Ribot ist einfach so wahnsinnig gut und vor allen Dingen, es ist einer der wenigen Helden. Also JJ Kale, Mark Ribot, das sind meine beiden Gitarrenhelden und sonst gibt es eigentlich keinen und da gehe ich doch nur unter. Ne, nicht, oder? Das ist, nee, Hendrix nicht. Na, jedenfalls nicht, ja. war es ein tolles Konzert. Mark Ribot ist sehr nett und die Platte ist rausgekommen und ja.
0: Alles ja, gut. ist ein Typ, der Mark Ribot. Also ich habe dann jedenfalls, ähm, gut, ich habe Neue Versüter veröffentlicht als Roman. Du hast noch eine zweite Platte mit Odo, Odo Fröhlicher, also mit Bongo Gott gemacht. Die oder? Kam
2: Erst 2006.
0: Ah ja, okay. Und ähm, das war jedenfalls so, dass ähm, dass ich dann einfach auch beschlossen habe, dass ich die Band, dass ich das mit dem Management nicht mehr machen kann. Mir wurde das zu viel. Es war klar, dass durch diese Newsletter-Geschichte, da war auch klar, dass mit dem Internet, die Sache mit dem, mit der Website zum Beispiel, wo mir ganz wichtig war, dass wir da selber den Daumen drauf haben. Also, der Christian hatte das damals, also der Christian Hart hatte das damals angerührt. Und mir war wichtig, dass wir unser eigenes Design haben, unseren eigenen Stil da drin, auch den auch, dass wir dass es auch so geschrieben ist, dass es uns da, zu uns auch passt. Ich weiß noch, die Online-Leute damals, sie wollten dauernd Verlosungen machen und so Geschichten. Und dann immer so, nee. Und dann wollten sie, dass ich bei dass ich twittere und so. Das war ich Twitter kam ein bisschen später, aber <lacht> so, so, nee und so. Und äh, ich habe da ab 2005 ein bisschen gebloggt oder ab 2007, glaube ich, weil die unbedingt wollten, dass ich blogge. Und dann, äh, äh, nee. Und ich jemals habe ich dann gesagt, also dat, wenn ich mich jetzt über diese Internetseite und diesen ganzen Sachen damit beschäftigen muss, also so Geschichten, das, und das, wird, das kann man eigentlich nicht abgeben, weil das ja auch so ein bisschen, weißt du, wie Du stellst ja auch nicht jemand anderen auf die Bühne oder so. also musst man schon ein bisschen den Stil der Sache ja auch ein bisschen unter Kontrolle halten. Also, dass nicht zu viele Verlosungen <lacht> stattfinden äh, und, und Preisausschreiben und so weiter. dann äh, habe ich dann, hab ich dann äh, der, tatsächlich das Management eigentlich komplett an Charlotte Goldermann übergeben.
1: Ja, das war auch eine gute Idee.
0: Das war eine verdammte also, Idee.
1: Das war für dich eine gute Idee, aber es war für äh, uns alle auch eine gute Idee, ja. ne? weil die ganz anders... Äh, agieren konnte und die hat ja, äh, hat ja ganz andere Sachen dann auch, äh, äh, ähm, also sie hatte auch den Kopf frei, selber Ideen zu entwickeln, ja. die hat vorher bei Universal gearbeitet, die hatte gute Kontakte, die Lars store all diese Sachen, die kamen aus dem aus dem Indie-Bereich und so Ja, weiter. sie war also bei das, Motor
0: Musik gewesen, Sie kannte ja. die alle, sie kannte die ganzen Akteure. Sie hat selber war bei Mute Records, bei, bei Mute, beim beim Publishing gearbeitet, also bei auch so eine mega cool Plattenfirma-Verlag der und sie war einfach, sie hatte einfach diese ganzen Sachen drauf. Sie hatte mich auch die ganze Zeit vorher natürlich schon beraten, weil es geht ja nicht, ich habe gesagt, ich, ich muss das abgeben, weil es auch zum Beispiel auch für das Binnenverhältnis der Band besser ist. Also ich kann nur jedem jungen Musiker raten, such dir einen Manager oder eine Managerin. Ist einfach ja, besser. Vielleicht
1: noch eine Sache sollte man ja. vielleicht sagen, nämlich dass äh, das war ja auch für uns äh, immer eine Herausforderung, Leute zu finden, die uns verstehen. Ja. Also erstmal wir untereinander, dass wir verstehen eigentlich, äh, was wollen wir eigentlich, aber auch Leute, äh, also wie Dave oder auch Musiker, die mit uns spielen. Und Management ist ja nun wirklich eine ganz heikle, sensible Sache. Und da jemand zu finden, der, also die Plattenfirma ist es nicht, die versteht einen nicht zwangsläufig, Ja, die hat auch andere Interessen. Ähm, aber äh, jemand zu finden, der einen versteht, der eine Ästhetik nach, äh, nicht nur nachvollzieht, sondern teilt, der das gut findet der und dessen Ideen dem dann auch entsprechen. Das ist halt nicht so einfach. Ja,
0: hier war es halt so, hier brachen tatsächlich eigentlich herrliche Zeiten an auf eine Weise, weil wir, was, wenn man sich das heute anguckt, wir haben eine sehr gut in, in jeder Hinsicht, überall, wo wir arbeiten, haben wir mittlerweile Leute, die uns verstehen, die mit uns zusammenarbeiten, die sehr gut sind, auch in der Plantenfirma, hat alles wird alles besser. Tatsache ist aber auch folgendes, wenn du eine Veröffentlichung hast, die Plantenfirmen hatten immer weniger Leute, das war mal ganz klar, das, war, das, war auch die, das ging mit der Krise da los, also hier Verjüngungskur, was, äh, was äh, am besten eine Verschlankungskur, was man so an Euphemismen hat, dafür, dass man Leute, so Stellen abbaut, äh, es wurden ganz viele auch Pudelmützenträger, möchte ich es immer nennen, eingestellt, wo man also erstmal wusste, dass sie erstmal nicht so viel äh, Erfahrung mitbringen, man hat die erfahrenen Leute eher rausgekegelt, äh, also im Rahmen dieser Änderungskündigung und so, und, dann musste, und aber es waren natürlich auch gute Leute da. Und äh, Aber trotzdem ist es so, wenn du was veröffentlichst, sei es beim Buchverlag, sei es bei einer Plantenfirma oder was auch immer, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert, dass das da die notwendige Behandlung bekommt. So ein Ding wie, das ich anrufe bei der Plantenfirma und sage, habt ihr mal die Termine für die, für die für die nächste Woche ist doch die Interviewreise und die sagen, oh, <lacht> weil sie es vergessen haben. Ne? Das ist eine typische Sache, die passiert ja nur, wenn du keinen Manager hast.
1: Klar, oder wenn du eine, eine Band hast, die äh, kurz davor oder kurz danach oder zeitgleich mit dir rauskommt und äh, keine Ahnung eine halbe Million Platten in Deutschland verkauft, dann musst du jemanden haben, der jeden Tag da anruft und sagt, wie sieht's aus? Weil sonst fällst du da hinten runter. Ja, ne?
0: Charlotte Goldhammer hat mal einen schönen Satz gesagt, äh, nur das Rädchen, das quietscht, bekommt das Öl. Und genauso läuft es bei der Planfirma. Genauso läuft es. Und das ist nicht, weil die Leute böse sind oder weil, so, weil sie eigentlich zu mögen. Zu viel auf dem Tisch sondern haben. Weil die, Das eine, das war noch in den 80ern, aber hier war das so, dass jeder eigentlich dreimal mehr auf dem Tisch hatte, als er wirklich bewältigen kann, wenn man die Arbeit sorgfältig machen will. Dass sechs Wochen nach Veröffentlichung eine, eine, eine Plattenveröffentlichung einfach durch war, da konnte sich kein Mensch mehr mit beschäftigen, eigentlich schon zwei Wochen nicht mehr. Manche hatten auch schon nach einem Tag die Veröffentlichung vergessen. Ne? weil einfach so viel anderes Neues da kommt man veröffentlichte immer mehr einerseits und andererseits sozusagen äh, waren es weniger Leute ne? und deshalb ohne Management ist es sehr sehr schwer sehr schwer und das war der letzte äh, Und ich wüsste nicht wie man das heute noch bewältigen sollte weil ich sage ich werde wahnsinnig immer wenn, wenn ich das mitkriege nur ich bin immer froh wenn ich mich dann einfach da so abschotten kann davon weil das ist irre bei allen Veröffentlichungen die man hat ja? Also sogar bei sowas, weil dazu kommen jetzt auch noch, dass man nicht vergessen. Hier beginnt das ja wirklich mit dem, mit dem Internet. Also wir werden dann sehen, dass das, da konnte man da schon über die Jahre sehen. Bei jedem Konzert lagen, lichten wir die Listen aus, wo man sich eintragen konnte für den Newsletter. Mhm. Und das, das Verhältnis von E-Mail-Adressen zu Postadressen wurde natürlich immer mehr, verschob sich immer mehr zugunsten der E-Mail-Adressen. Also, äh, dann zu, äh, später kamen dann die sozialen Netzwerke dazu und so weiter. das musst du alles irgendwie auch mitmachen. Du kannst dich dem nicht wirklich verweigern. Es geht jetzt, man kann das auf seine eigene Weise machen und man muss seinen eigenen Weg dabei finden und man muss auf eigentlich so viel da machen wie andere, aber, aber ganz ohne geht es nicht. Ohne Twitter geht es aber. Twitter hat sich als Medium für Prominente erwiesen und das sind wir ja Gott sei Dank nicht. Ja, aber am Ende 2004 fingen wir ja schon an Songs zu machen ne? für die, für die Mittelpunkt der Welt, für die nächste Platte. Ja.
2: Aber ah, ich da auch, zu, Richard. Wo Was waren wir denn da eigentlich? Wo haben wir waren denn wir
0: geprobt? Wo haben wir denn. Wir haben damals, äh, Wir waren wir da noch im, im Flughafen? Ja. Oder waren wir schon bei deinem Kumpel da in.
2: Äh, ah, hier oben bei Tom, ne? In, ja, in, äh, in, in der, der Langhansstraße, genau.
0: Wo immer die Straßenbahn durchs, durchs, durch den Proberaum fuhr, quasi. Das war geil. <lacht> ja, das war auch gut. Das war ein guter Proberaum. Der war das schön. Aber der. Ähm, wir haben da so gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir machen das wieder, aber ohne den richtigen Stress. Wieder wie mit Wallace wis damals, wieder, wieder bei der Psycho. Vier immer Tage. wenn wir, immer wenn wir zwei Songs fertig haben, gehen wir ins Studio und nehmen die schon mal auf. Das heißt, das ist noch nicht die endgültige Version, aber wir nehmen sie schon mal auf. Und das, glaube ich, hat sich als absoluter Matchwinner erwiesen bei dieser Platte. <lacht> Oder?
2: Ja, ich finde schon. Also die Platte hört sich gestern beim Hören. Ich habe die ja auch. Man hört die ja nicht jeden Tag und so. Und das ist schon länger her, dass ich die mal gehört habe. Und die kam mir unheimlich frisch vor. Das kam mir vor wie, wie so ein frischer Wind, als wenn die Band irgendwie durch die Waschanlage gefahren wäre oder irgendwie. Alles war so offen und so so schön und der Klang, was da sicherlich auch an Roger lag, der, den wir zum ersten Mal hatten. Ich hatte Alexander. ganz eigenartigen Eindruck. Ich habe die auch länger
1: nicht gehört und äh, ich hatte das Gefühl, es ist natürlich halt karge Platte eigentlich. Ganz reduziert alles. Kein Schnickschnack, auch in den Arrangements. Das ist alles, äh, die die Gäste, die Dubs, alles subtil zurückgenommen. Sehr sparsam. Ist, ja. ja, und äh, sehr prägnant, ganz eindeutig alles, ne? auch so die Teile, aber äh, äh, keine, also die Ausschmückung auch, es gibt so Punkte, da ist eine richtige Ausschmückung mit allem drum und dran, richtig schön fett auch und so, aber dann kommt die dritte Strophe und die ist wieder Shit. zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang. Und das äh, zieht sich durch die Platte mehr oder weniger bis auf ein, zwei Stücke, die noch so ein bisschen anders sind. Und das hat mich ehrlich gesagt erstaunt, weil ich die jetzt auch länger nicht mehr im Ganzen gehört habe, ähm, dass die ähm, ja Nee, zurückgenommen möchte ich gar nicht sagen, aber die hat so eine, so was ganz Eindeutiges auch in, in so einer Haltung. Ich
0: würde vielleicht Haltung. aufgeräumt vorschlagen. Ja, aufgeräumt. Aufgeräumt. Und, 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 aber der, ich glaube, dass das unmittelbar mit der Produktionsweise zu tun hat. Man geht hin, man hat zwei Songs. Man geht dahin, hat vier Tage im Studio. Für jeden Song zwei Tage. Bei Song 1 fängt man an. Man macht ihn so weit, wie man kommt. Ja, jeder spielt irgendwas dazu, legt schon mal seine Ideen klar und so. Man macht sich daraus einen kleinen Roughmix und so und lass uns jetzt den nächsten Song machen, so wie wir immer diese cover gemacht haben, diese Sonderaktion, mhm. wo man für zwei Tage ins Studio mhm. geht oder so. Dann macht man die nächste und so und dann guck mal. Dann, und dann geht man. Vier Wochen, dann kann man diese Songs erstmal echt so vergessen. Und dann schreibt man die nächsten beiden Songs. Und dann geht man also sechs Wochen später wieder ins Studio. So, und dann macht man nicht nur Song drei und dann Song vier, sondern am vierten Tag guckt, hört man sich auch nochmal Song eins und Song zwei an und sagt, hey, das würde ich gern, das muss ich glaube ich nochmal machen, weil da habe ich jetzt, ich habe eine bessere Idee, wie ich das machen kann. Oder dazu fällt mir noch was ein. Oder vielleicht kann man davon nur die Hälfte nehmen. Ja Und das macht man bei jeder weiteren Session. Macht man, das. man macht äh, neue Songs, ja, zwei neue und beschäftigt sich wieder ein bisschen mit den alten. Und am Ende haben wir, glaube ich, zehn Tage oder so gemacht, wo wir uns mit der ganzen Platte beschäftigt haben, um sozusagen alles unter ein Dach zu bringen, diese ganze Sause, ne? Und haben dann fast alles, vieles nochmal gemacht, sortiert und so. Aber wir hatten, du hast dich zwischendurch, du hast die Raffmixer mitgeben lassen, hast gesagt, das, aber nicht zu Hause nochmal aus. Dann bist du nach Hause gegangen, hast du so wie, kannst du beim nächsten Mal wieder sagen, ich würde das bei dem Lied ganz gerne nochmal einspielen. Ne? Das war so, also das heißt, wir haben nicht immer einfach nur diese zwei Songs gemacht, sondern dann auch immer das, was davor war, auch nochmal irgendwie angeguckt und immer so. Ein, und letztendlich waren wir eben nicht. Vier Wochen im Studio, oder sechs Wochen im Studio, sondern sechs Monate im Studio. Bloß, dass wir eben. Ein Time-Studio. Ohne dass, ja, ja. Dass wir die ganze sechs Monate lang haben wir uns mit dieser Musik beschäftigt. Aber wir mussten nicht die ganze Zeit aufeinanderhängen. Wir mussten nicht jeden Tag 1000 Euro für die Miete bezahlen. Oder was immer das kostet, ja. Sondern wir haben einfach ähm, äh, uns wirklich Gedanken gemacht. Die ganze Zeit, ja.
1: Es gibt einen schönen Effekt, wenn man äh, das in der Form macht. Das ist, ähm, dass die Stücke einen nicht in der Form. Bedrängen. Wenn man sechs Wochen äh, im Studio ist, dann sind die Stücke eigentlich die ganze Zeit alle, die ganze Zeit da. Und das hat aber auch zur Folge, dass so eine Ermüdung ein, ein, äh, sich einstellt. Und man denkt, äh, man hört die Stücke ja nicht mehr frisch. Das heißt, man kann die eigentlich gar nicht mehr richtig beurteilen. Der und dann fängt es an, weg, ne, ja. genau. Und dann sagt man, okay, das ist gar nicht gut, was ich hier gespielt habe. Oder äh, können, können wir hier Und dann tut man noch Sachen. Drauf. Also man macht eigentlich Sachen... Aus, äh, aus, einer, aus einer Situation heraus und nicht in, auf einer wirklich ähm, ähm, guten Betrachtung des Stückes selber. Und diese Distanz schafft immer ähm, äh, also auch einen ähm, äh, Blick darauf, äh, der vielleicht genügsam, aber in so einem positiven Sinne Dass man sagt, Mann, das ist doch ausreichend, das, äh, das hat einen Zauber, so wie es ist. Und äh, der kann verloren gehen, wenn man es halt jeden Tag oder im Grunde genommen die ganze Zeit präsent hat, dass man es das halt gar nicht mehr erkennt, dass man blind wird im Grunde genommen dafür ne? oder taub in dem Fall.
2: Ja, ein bisschen Abstand ist auf jeden Fall sehr heilsam. Das hat sich ja hier deutlich gezeigt, weil es auch außerdem die die Lust an so einem Projekt dann weiterzuarbeiten ja auch höher hält. Ne? Ja, es ist das ist So wie du sagst, man kann nicht die ganze Zeit auf dem obersten Level irgendwie fahren, den Stücken gegenüber, der eigenen Motivation gegenüber. Und so ist das. Ich finde auch, dass das mit dem, diesen Abstand zu haben, nochmal auf die alten Stücke zu gucken, Erst da ergeben sich dann nämlich Sachen, die man wo, wo man nochmal sieht, oh, hier, da könnte man nochmal und hier, das ist noch eine Feinheit und so. Das gab's ja dann vorher alles Und das gar ist ein nicht.
1: schöner Aspekt mit dem, mit diesem äh, äh, der Frische oder dem, dem Niveau, in, mit dem man ins Studio geht, weil das ist ja klar, in der dritten Woche <lacht> hängt man da irgendwo, die Hälfte hängt so rum und so. Aber wenn du vier Tage hast, da bist du die, alle sind auch, also sind auch schneller, weil sie sich Sachen überlegt haben. Ne? Also dieser Ball, wer wer will den Ball? Ja da wird das eingespielt und das ist es dann auch meistens. Also diese First Takes kam ja auch viel mehr dann, weil man, äh, also ich weiß ich habe ja immer viele, 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 viele Takes gebraucht und etliche Spuren, für die sagen. Und da wurde ich dann halt auch besser, ja, also weil ich einfach besser vorbereitet war. Ja, weil du das wusste, dann, ja gesagt mache, ich nehme ja.
0: das nochmal nach, mit nach Hause, und, ja. aber, das noch, aber das ist ja bei vielen Sachen so gewesen und äh, ich glaube, dass man eben dann auch entscheidet, bestimmte Sachen wieder zurückzunehmen oder anders zu... Und deshalb ist ja. dieses Aufgeräumte da, ohne dass es aufgeräumt wird Das wird ja jetzt nicht aseptisch oder so, sondern es ist, einfach, es ist eigentlich sehr folkrockig, die Platte, finde ich, ja, so vom, sehr, vom Ansatz ja. her. Also dass man, das kommt auch gleich vorne mit dem Horst so folkrockig rein und du hast irgendwie das Gefühl so, das ist irgendwie... Äh, äh, eigentlich hat hier die Band alle ihre guten Eigenschaften gewündelt, rausgeholt, und sich also sozusagen die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, hat man das Gefühl. Es gab keinen Zeitdruck mehr, es gab keinen Stress untereinander. Übrigens auch, wenn man sich mal streitet, wenn man mal schlecht drauf ist, man kann ja auch einfach so mal aus auch ganz anderen Gründen, privaten oder so, also einfach mal, auch mal ein paar Tage schlecht drauf sein. Wenn man mal krank ist, wenn du das... In, in diesen vier Wochen oder sechs Wochen Studio, ne? Verpasst Ge du War dann? Dann, dann, ja, ja. dann sorry, dann hast du halt Pech gehabt ja, ja. und so. Hier ist das doch egal, denn, ja. Du, ich fühle mich nicht so. Dann geh dann nach Hause. Wir haben, wir sind ja in sechs Wochen wieder hier ja. und dann kannst du es ja dann noch weitermachen, weißt du so? Das, ich glaube, das, 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 man muss, man muss. Also heute ja. würde ich sagen, man muss wahnsinnig sein, wenn man das nicht so macht, ja. also, weil eigentlich, ja. Ist ja, also alles spricht dafür und bei dieser Platte muss ich sagen, spricht wahnsinnig viel dafür, ja. Ähm, auf jeden Fall kann man schon mal sagen, bevor wir vielleicht uns die einzelnen Songs geben, kurz zusammenfassen. Ich hatte vorgeschlagen, dass man das nicht mehr Dave mixen lässt, sondern dass, oder wir, wir mit Dave, sondern dass man das. Roger mixen lässt, Roger Mutino. Roger Mutino kam schon im Podcast schon mal vor, nämlich bei der, beim Podcast Nummer 3 zum 1988er Album Freedom, Live and Happiness in New York. Da lebt er noch in New York und, und Dave hatte mal zu mir gesagt, er sei der zweitbeste Ingenieur der Welt. Und ich sagte, wer ist der Beste? Er sagte, <lacht> Roger ist der Beste. Und ich wusste, er hatte mir mal erzählt, er ein bisschen so Kontakt behalten über Dave, immer mal gefragt, wie geht es Roger und so, dass er in Nashville, lange schon nach Nashville gezogen ist, dass er da sehr, sehr viele Produktionen macht, sehr, sehr viel mix den ganzen Tag da arbeitet und Sachen aufnimmt, dass er Paula Cole produziert hat, dass er Lambshaw produziert hat und so weiter und so fort, ja, dass also, also mit allen sowieso gearbeitet und aufgenommen sowieso, aber auch die Mixe gemacht hat und so und Dave gleichzeitig damals kaum noch andere Sachen produziert als uns. Also er hatte, hm. hatte vorher immer ganz viele andere Jobs noch, hat aber da kaum noch andere Sachen gemacht, weil er ja nur noch Bass spielte und so und wir auch unterwegs waren und hat einfach so, so hat viel in dem Mastering-Studio gearbeitet, aber genau. hat nicht mehr, nicht mehr Musik gemischt und dann habe ich gesagt, ich würde vorschlagen, dass es jemand mischt, der sich sowieso immer mischt, der das immer macht, weil ich glaube, das ist sowas, wo man auch Übung haben muss, wie beim Cello spielen oder so, ja, du musst einfach Übung haben dafür. Und das habe ich vorgeschlagen, und den, das habe ich auch Roger vorgeschlagen, und hat der gesagt, alles ist klar, ist ja geil, dann können wir ja zusammen nach Nashville fahren und das da Roger mixen lassen. Ihr wolltet, glaube ich, nicht mit. Oder sollte nur ich mit? Oder was war ich? Ich, ich, ich glaube, ihr wolltet einfach nicht mit.
2: Oder? oder? Oder durftet ihr nicht mit? Beim ersten Mal war, glaube ich, war, gar noch, war noch gar nicht so die Frage, ob wir alle mitfahren, glaube ich. Ja, das ich glaube, da haben wir uns so entschieden, dass du mitfährst. Eigentlich.
0: Ja, erstmal, dass man nur so einen mal so vorschickt oder so. Aber ich war irgendwas dann da mit Dave. Und das war ganz toll. Wir waren in so einem Studio, das hat Roger angemietet, weil er hatte keine 24-Spur-Bandmaschine, also ja. keine 2 2 bandmaschine Hat den Studio angemietet das gehörte dem Enkel oder so dem Enkel von L. Johnson. L. Johnson ist ein so ein, so ein, auch ein Musiker aus den, aus den äh, 20er 30er Jahren, der ist bekannt geworden, weil er ja, der erste Mann war, der die Hauptrolle in einem Tonfilm spielte, nämlich in The Jazz Singer, wo er einen Jazzsänger spielt, und zwar einen schwarzen Jazzsänger, äh, wozu man ihm das Gesicht schwarz malt. Ich ja, muss ich ganz kurz mal klar zu machen, also wie das wohl in den in den Zeiten des ersten Tonfilms noch so funktionierte, ja. Brauchen wir nicht weiter zu kommentieren aber der hatte jedenfalls, der, sein Enkel hatte dieses Studio, das war direkt neben dem Roy Orbison-Gebäude, das gehörte der Witwe von Roy Orbison, die da ihre teil ihrer Ersparnisse reingesteckt hatte, um dauerhaften Verdienst zu haben, das war so ein Bürogebäude oder so, Und das war halt in Nashville und da hingen wir dann ab und ließen Roger diese Platte mixen und das war schon, das war ganz toll und ich finde, das hat sich mehr, wir werden da sicher mehr darüber sprechen, wie wir zusammen in Nashville dann waren, bei der Platte drauf, Nächste Platte, wie uns ja. das so vorkam und wie das mhm. so ist und so, aber das hat sich einfach gelohnt, wir sind nach Nashville Wegen Roger und das hat sich auch gelohnt, würde ich sagen, weil diese Platte ist auch ganz toll gemixt und auch sehr aus einem Guss, wie ich finde. absolut ne? ja. Also da fällt auch nichts auseinander, du hast nicht das Gefühl, hier ist die Snare, klingt mal so und die Snare klingt mal so oder sowas. Ne? Außerdem hattest du dir, glaube ich, auch Richard, ein neues Schlagzeug gekauft. Hatte ich? Oh ja, ich hatte mir das mal wieder ein, neues so ein neues Schlagzeug drauf, was richtig. ganz toll klang. Richtig. Und wo man sagte so, hey, das hätte man ja mal ein paar Jahre früher machen können. Richtig, das, das hört
2: man, man auch. Ja, ja das
0: hört man <lacht> nämlich auch, dass es nämlich ein sehr, sehr toll, ganz toll klingendes Schlagzeug ist. Ja. Da sollen wir die Plane mal durchgehen. Ja, also, mal. Der Horst Ja, der Horst
1: Ich habe ja das Gefühl, dass die, oder gestern beim Hören dachte ich, der, die Akustikgitarre am Anfang von dir, yeah. ne, das ist wie so ein so ein Zeichen, wie so ein Signal yeah. am Anfang der Platte, es beginnt mit dieser Gitarre, aber die, das nächste Stück beginnt ja auch mit der Gitarre von dir, aber diese Gitarre, dieser akustisch, dieser Klang, dieser äh, äh, Stahlseiten, man hört den, den äh, Body, man hört diese Gitarre richtig ne? und dann kommt dieser Schlagzeugbreak und dann geht es irgendwie los und diese Gitarre am Anfang, die ist so, als ob die erzählt, das ist die Platte. Ein bisschen. Ja, ja, geil, so klang ja. das gestern für mich. Dachte, also hatte ich nicht mehr ganz so in Erinnerung und dann war es so, ach ja, da dachte ich, stimmt, das
2: ist die ja. Platte das eigentlich. Klingt sofort ne? schön ja. offen, durchsichtig, irgendwie ja. aufgeräumt.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe mir tatsächlich in Nashville noch mal eine Gitarre besorgen müssen, weil die Akustikgitarre, die ist da drin, die ich gespielt habe, das war diese Martin, glaube ich, ne von dir yeah. oder war es die, ich weiß nicht oder war die die, die die Jumbo Gitarre Guild. von die Guild von von Dave, ich weiß nicht, eine von beiden. Die war zu dünn im Sound. Äh, und äh, wir haben die aber nicht weggenommen, sondern wir ich habe doch ich habe noch ich hab die gedoppelt mit der elektrischen Gitarre. Okay. Wir haben noch so eine wir haben noch so eine Gretsch Gitarre, eine elektrische kurz ausgeliehen, weil wir kriegten das Lied am Anfang nicht gemixt. Just... Was denn, Das Schlagzeug und so war zu, auch das, weil das so diesen satten, tollen Sound hat, war zu stark. Und dass die, 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 diese Akustikgitarre, entweder war sie zu laut, wenn man sie lauter machte, oder, oder sie war sofort weg. es gab keinen Platz, wo man die ein. Und dann habe ich einfach eine E-Gitarre e nochmal mal einfach ein gedoppelt. Stützen, ja. Das hört man gar nicht. Und das ist vom Klang her ist sie ein bisschen richer und deshalb also ein bisschen mehr in den Mitten. Ah, okay. Und deshalb ist die so, so da. Aber das stimmt. Das ist im Grunde ein bisschen wie der. Das ist so ein Bob Dylan Anfang eigentlich so ein bisschen. Absolut, das zeigt ja. einfach. So, hey Leute, wisst ihr, Folk Rock is not dead. ja Das ist schon geil. Und das Lied ist natürlich abgegangen wie Schmitz Katze, das war unser einziger Hit. Ja. Unser einziger richtiger Hit ever. Vor allem, glaube ich, durch exzessives Spielen bei Radio Bremen. <lacht> also im, im Bremer Raum hat der Horst natürlich eine ganz spezielle äh, Bedeutung, aber warum auch nicht? Aber das letztendlich wird es überall gern genommen. Ne? Wenn wir das live spielen, und wir ja, spielen es ja nicht immer live, immer spielen, die Leute ja. mögen das überall und ja. singen das mit. Ich weiß nicht, wir hatten da ein, als Vorgruppe hatten wir Home of the Lame. Bist du noch? Oh ja, mhm. Felix. Und da war diese eine, der eine, äh, die, die die Band von ihm, von dem Felix kam aus äh, die drei anderen drei, die kamen aus Bremerhaven, glaube ich, oder oder so, oder aus Bremen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, aber einer kam aus Bremerhaven, und zwei aus Bremen. Und der eine meinte, du, ich finde das immer irre. Ihr spielt, wir spielen hier in Wien und ihr spielt hier hinter Huchting ist ein Graben <lacht> und die Leute singen das mit. Das hat die total geflasht. Also man, wenn, wenn du Huchting, Bremen Huchting kennst, dann weißt, du, der Endstation, der Haltestelle damals Straßenbahn Haltestelle äh, Endstation 6, ja. Äh, ähm, heute ist es äh, Linie. Eins, aber das soll, soll egal sein. Und das war sozusagen total toll, also zu sehen, wie das überall funktioniert. Ja. Aber das ist, schön, das, ist, das ist so, dass das gibt so eine, so eine öffnet, das, die, die, das Herz so für die ganze Platte. Ne? Mhm. Wenn der Winter kommt.
2: Da wird das Herz noch weiter geöffnet. Gemütlich, warm.
0: Ja, es gibt eine slowakische äh, Version davon, hat Jakob mir jetzt gerade einen Link geschickt. Ja, äh, mit, ach,
2: äh, das ich habe gedacht, das wäre Polen. Nee, ja, es ist eine slowakische ja, Version, wo
0: du äh, Jakob und Richard und Dave als Komponisten genannt sind, aber ich nicht. <lacht> äh, und äh, der Text sowieso alles an den Slowaken geht. Man müsste sich drum kümmern. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. <lacht> <Ja>. <lacht> ich mal sagen. Weil,
1: weil das ja oh, uh, offizielle Warner-Seite ist, ne?
0: Ja, müsste man wahrscheinlich ja, mit so Warner-Music mal das so reden. Soll, soll das, also so da müsste sein. der Weg kurz sein. Ja. Und dann haben wir, äh, das ist jedenfalls, da äh, ja, das ist so eine schöne, mal, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich glaube, dass das Interessante hier war, dass auch keiner dieser Songs, ich weiß gar nicht, von wem die jetzt jeweils dann waren oder was, aber dass keiner dieser Songs umstritten war. Das sind alles sehr romantische Lieder auf eine Weise, also gut, der jetzt, vielleicht, aber, aber im Grunde genommen sind das, sind das doch, ist doch, dass die ganze Platte hat so was homogenes irgendwie und das stört aber kein mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also niemand sagt so, oh, das wird mir jetzt zu schmalzig oder kann man das überhaupt machen oder ist das entspricht das? Sondern es hat man das Gefühl, als wenn die Band durch diese vielleicht auch diese Pause von diesen zwei drei Jahren, wo wir auch andere Sachen machten oder so, plötzlich so zu ihrer Mitte gefunden hat, zu dem, dem zu dem zu der Wärmequelle, um die sich zu dem Lagerfeuer, um die sich diese Leute diese vier Leute eigentlich versammeln können. Weißt du? Wo sie reinpusten können und so. Ne? Dass man, also, man kann sich auch woanders wärmen, man kann auch woanders Dinge machen und das haben wir nämlich alle auch getan. O du Fröhlicher, die ganze Filmmusik, Jakob, weißt du? Äh, aber ja. wir, wenn wir hier zusammen kamen, dass diese Songs ging uns einfach total gut von der Hand. Ja?
2: Und das sind ja bis heute auch, die meisten sind ja wirklich live-taugliche Songs irgendwie geblieben. Also die sind haben äh, eine eigene Größe, die die Songs auf anderen ja, Platten der teilweise teilen. Einziges Songs,
0: dem, wo ich mich, wo was live, glaube ich, schwer tun, ist Finger weg von meiner Paranoia. Da kommen ja. wir gleich noch zu, ne, was da, warum genau. das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe es immer noch nicht richtig begriffen, aber da ist was. Äh, Straßenbahn des tut Das ist wenn der Winter ja. kommt.
1: Ah. Mir ist auch noch aufgefallen, wenn äh, ähm, die, ähm, überhaupt auch die Texte, ne, bei der Platte. Ja. Also Versmaß, ähm, und dann äh, so Aspekte wie ähm, es muss sich nicht reimen. Es wird aber äh, in der Gesangsmelodie äh, erscheint es wie, also es, es reimt sich zwar einmal kurz, aber dann gibt es ganz viele Zeilen, die reimen sich gar nicht. Es wird aber so gesungen, als ob die sich reimen. Nicht, weil man, ähm, weil du äh, äh, das ziehst, die Wörter ziehst, sondern da ist so eine Selbstverständlichkeit, mit der der Satz einfach gesungen wird, bis zu der Stelle und dann zu der nächsten. Und das ist mir bei der Platte nochmal extrem aufgefallen. Ne? Das hat einen ganz eigenen Charme und äh, ähm, hat auch, ist ein bisschen kryptisch teilweise, weil man muss dann folgen auf eine Art und Weise, aber auch, äh, das gab es vorher auch schon bei, wenn der Winter kommt, äh, dieses, dann wird es früher dunkel. Ne? Ja. Versmaß und die und äh, ist es so ist so eine nüchterne, also wenn der Winter kommt, und denkt man, jetzt kommt, kommt so und dann einfach so, so eine ja. äh, ganz äh, nüchterne Betrachtung, die aber unglaublich witzig eigentlich ist im, im Bezug auf die äh, das, was eigentlich erzählt wird. Ja, was ist ja sehr ja. poetisch, ganzen Bilder. Das, und das taucht öfter mal auf. Ja, das ne?
0: funktioniert oft. Das ist aber ein alter alter Trick, den wir bei den Texten haben äh, über versteckte Binnenreime. Also zum Beispiel deine Augen funkeln mich an.
2: Ah, funkeln seit und dann dunkel. Deine Augen, ja. ah, ja. okay, ja. äh, 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 Augen funkeln mich an.
0: Seit ich dich, verblassen die Sterne, deine Augen funkeln mich an. Seit ich dich kenne, äh, 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 habe ich es gerne. Wenn der Winter kommt, dann wird es also früher dunkel. dunkel. Ja, dieses stimmt. Dunkel hat ja, so als ganz fernes ja, Echo sozusagen von diesem Funkeln, funkeln ja. was man aber gar nicht mehr in den Kopf hat, weil das nicht am Ende, weil es kein Endreim ist, ja. sondern Binnenreim, und der ist so weit weg dass ja eigentlich sozusagen so der, der Faden wie so eine Gravitationskraft zwischen zwei ja. Himmelskörpern, die so weit auseinander sind, dass man das nur erahnen kann, dass die umeinander kreisen oder so, ne? Also das ist so, das ist, das ist halt, das ist bei dieser Platte viel. Weil ich auch immer diese, diese Zeit hatte, mich mit der, muss ich auch mal sagen, man hatte eins, es war so schön, äh, man hatte einen Song fertig und hatte den aufgenommen und wusste, der funktioniert. Und hat man den einfach vergessen können beim nächsten. Ja. Weißt du, was man sich meine, da hat man gar nicht mehr so, ja, äh, die muss ich auch noch, und da muss ich mal gucken und so. Nein, das haben wir ja schon aufgenommen, wie wenn man so, statt das immer im Kopf behalten zu müssen, sich was notiert hat. Mhm. Ja, braucht man es nicht mehr auswendig zu können, so war das irgendwie, ja. Straßenbahn des Todes ist ja ein großer Hit, oder? Ein großer End äh, of Crime-Hit.
2: Skurriles Szenario, ne?
0: Ja, ist geil. Äh,
2: bis heute gern genommen.
0: Ja, das ist äh, eine beliebte Zugabe, aber wir spielen es auch so gut, also das ist, man muss auch sagen, einer der wenigen, wir haben ja gar nicht so viele schnelle Stücke, die wirklich immer funktionieren, wo es uns wirklich auch leicht fällt zu spielen, das ist so eins davon, oder? Ja. Das stimmt. So schnell und rockig, aber irgendwie, aber auch nicht. Also, das, ich glaube, mich, das ist mich, nicht ganz so schnell wie Daddy, Daddy, ne? Das ist nicht so schnell wie aber Daddy, Daddy. Das ist natürlich
1: Daddy. das Genre ein
0: bisschen, ne? Oh, die alten Leute immer. Ja, schon ein mhm. bisschen, ja. ja. Ja, also das gibt auch. Also vier. zum Beispiel auch, Vorschlaghammer ist auch so ein Lied, ne? ja. das ist ein bisschen verwandt damit, dass das auch immer, funktioniert auch immer gut. Also es gibt so eine Art von, das dieses vogige daran, glaube ich, dieses um Dumtja. dum -Um -Um das ist irgendwie, Das ist so, dass, dass diese Leichtigkeit, die, die, fällt uns, die fällt uns leicht. Das, das ist der Unterschied zu Finger weg, wenn man da Paranoia, glaube ich. Im Himmel ist kein Platz mehr für uns Ich zwei. eine Sache ja. sagen, zu
1: Straßenbahn des ja. Todes. Ne? Das Gitarren-Solo, gestern nochmal gehört. Und es, äh, es tatsächlich ähnelt doch äh, auch einer Gesangsmelodie von Lionel Richie. Jetzt dann erst ganz spät auf die. Also ich überlasse es den Hörern herauszufinden, welche Gesangsmelodie von Lionel Richie. Das Sind alle große Leute. Es ist Fans. einfach einer der, dieser Momente. Man nimmt was auf und äh, merkt plötzlich. Es gibt noch, äh, gibt noch eine andere Sache hier. Da ist es, äh, gibt es auch so eine Verbindung zu was anderem. Aber dann fällt einem drei, vier Wochen später irgendwann fällt einem auch, halt mal das ist doch ah, ja. das skurrile Momente immer. Ich ne? ja, weiß aber gar so, nicht, wo es herkommt. Du, ne? Ich hatte
0: das mit diesem an einem Sonntag im April, ne? also muss ich echt mal sagen. Also wo ich direkt vorher die Jungs produziert habe und die hatten <lacht> das Lied an einem Sonntag im August. Und ich dachte, ich hätte mir das selbst ausgedacht. Also ich meine echt mal, das wie, also, manchmal ist man wie vom Kopf geschlagen. Ne? Das ist schon geil. Ja, äh, aber egal, im will ist, ist kein Platz mehr für uns zwei? Oh, tut traurig. Das ist ein, ja, das ist auch ein starkes Lied. Das ist ein ganz, ganz, ganz starkes Gewürz, möchte ich mal sagen. Also das ist so der, äh, äh, das, ist, das, das ist, sehr anrührend. Ne?
2: Zu den vorigen verglichen mit den vorigen Stücken wird es ein bisschen kleiner und intimer auf einmal bei diesem, was schön ist. Die vorigen sind irgendwie größer, weiter. Und hier wird, da zieht ein bisschen zusammen. Es wird irgendwie ja, das stimmt. Und dann ist auch, der, auch dieser Soloteil von der Gitarre, ist ja so total wie so eine
1: Kindermelodie. Ja, die, die, die,
0: da, Gitarre, ja,
1: Gott.
2: Das so ist,
0: ja, das ist, das ist ein bisschen diese diese eigentlich die weißes Papierspielklasse so, ne? Mhm. Von, vom Lied her, so. Also, so von der, äh, auch von der, wie es einen bewegen kann und so. Das ist schon stark. Also, auch, auch von dieser Sparsamkeit her. Ja, Freund, dessen Vater war gestorben. Und der hatte vorher, als er gerade starb, lief das Ding im Nebenzimmer aus dem Radio. Das hat er irgendwie mir dann irgendwie mehrmals noch erzählt. Ja, ähm, das war natürlich auch so ein Heuler dann. Ähm, nur mit dir. Nur mit dir. Ja, ja das eigentlich, ist
1: eigentlich ein schönes Stück, aber äh, haben wir jetzt letztens doch mal auch gespielt, aber haben wir eigentlich äh, für die Tour und danach eigentlich auch nicht mehr, ne? finde uns immer ein bisschen schwer. Ja, also ich
0: finde es nicht schwer zu spielen, aber es hat einfach nicht so die, die, also die Kraft. Also wo man so sagen würde, das ist jetzt so ein, so ein, so ein durchschlagendes Lied. Ne? Also ich glaube, das Spielen kann man das jederzeit, aber, aber ich, ja. der Unterschied zu Finger weg von meiner Paranoia, muss ich sagen, Also wo ich das Gefühl habe, wir, wir, also ich kriege halt irgendwie nicht richtig hin oder so live, ne? Kann man das schon machen, aber man würde sagen, bevor man das spielt, spielt man lieber am Himmel, ist kein Platz mehr für uns zwei ja, oder das so. Das ne? haben also wir auch immer gemacht. Genau, ist dann, so ist es dann gekommen. Ne?
2: Hier ja. hat dann der Produzent in die Percussion eingegriffen. Es gibt hier Dave Percussion, so kleine Klicks und Klacks, weil nur mit dir die Dave unbedingt damals machen wollte. Ja. Die habe ich erst unterm Kopfhörer gestern wieder gehört. Und dachte, was das? Ach ja, das war Dave, genau.
1: Ja. Finger weg von meiner Paranoia tolles Stück. Ähm, ich habe auch gestern beim Hören dachte ich, was ist jetzt, äh, war so kompliziert bei dem Stück und ich glaube, das war der Umstand, äh, so schien es mir gestern, dass wir, äh, das ist ja volles Stück, das sind ja Spur um Spur mit Zeug und das ist so ein Gemenge, was äh, dann so drunter liegt äh, und äh, die Idee alles, all diese Sachen zu reproduzieren, anstatt es auf das zurückzuführen, was es eigentlich ist, Ja, also Bass, Schlagzeug, Gitarre, Oh, ähm, äh, und das ist eigentlich, man kann es reduzieren und dann ist es eigentlich re recht klar, das Stück. Ne? Aber wir hatten, ich glaube, bei der, bei, bei der Aufnahme hatte man also, das Gefühl, da kann man doch noch und das, da geht noch ein bisschen was, das ist ein Abtempo-Stück, ne? das kann auch ein bisschen, kräft ja noch eine E-Gitarre, eine Feedback-Gitarre und hier noch eine Slide und so. Ähm, und äh, dann war es vielleicht, klang es ein bisschen karg, wenn man es dann versucht hat, so zu spielen. Ja?
0: Es ist ein schnelles Shuffle-Stück. Also ein schnelles Stück mit dem Shuffle rhythmus und das ist nicht unsere stärkste Seite. Da müsste man sich vielleicht mal mit beschäftigen. Also ich sage nur, bis du zu mir kommst, das ist auch so ein Stück, auch mhm. aus, ausgesprochen so wobbly, ja live funktioniert nicht richtig. Ich singe da nicht so gut. Ich, ich glaube, ich habe Schwierigkeiten, so ein Schafelrhythmus als als Rhythmusgitarre, so als 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 Schrammelrhythmus zu spielen. Ohne rauszukommen, man müsste das wahrscheinlich richtig üben und lernen, mal sich auch richtig mal mit beschäftigen. Es gibt ja manchmal Sachen, die man sich erarbeiten kann, ja. Weil das Stück an sich ist eigentlich toll. Also, ja, das, 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 das zu spielen, also, also, das gleichzeitig zu spielen und zu singen, kriege ich aber nicht so richtig hin, weißt du, dann richtig zu rufen mit dir, Ritchie und so, mhm. das ist irgendwie, fällt mir schwer. Müsste man vielleicht mal rangehen, weil das Stück ist eigentlich super, oder?
1: Ja, ja, da sollten wir nochmal rangehen. Toller Trompetenteil und äh, halt großartiger Text. Es ne? kommt so witziger Text, ja. es ne? also ja. äh, eskaliert ja regelrecht. Ne? Also, äh, wer dann alles nicht mehr, äh, will man nicht mehr über den Weg trauen kann. Und dann der Klassiker natürlich: einer hält den Spaten und zwei schauen ihm beim Halten ja. zu.
0: <lacht> auch ein Lied über den deutschen Tiefbau, ganz ja. genau. Äh, das ist, äh, kann man bringen. Äh, still wird das Echo sein.
1: Ja. Da spielst du, äh, die spitzt deine Orgel, ne? diese wunderschöne Orgel. Ne? Das bist du, glaube ich. Ich kann ja, ja das ist gut. Ein ja, 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 äh, äh, schöner Sound ist das. Ähm,
0: ja, ja, ich habe das, das ist diese die Hammond-Orgel. Ne, ja. ja. Ähm, ich glaube schon. Ja. Wir haben Keywords, eigentlich ich, ja. gar, keinen, gar keinen Keyboarder mehr da es gehabt. Es gibt ne? mehrere
2: Orgeln, wo ich auch gedacht habe, bist du das immer gewesen, mhm. Sven? Wahrscheinlich ja, war Sven. das auch so. Ne? Ja. ja,
0: wir haben generell, glaube ich, hier, wir haben mit Gästen gearbeitet, aber Ecki Busch zum Beispiel bei zwei Stücken, Bläser bei drei Stücken, also nicht so wie der Violine, bei, also Streicher Sehr, bei drei Stücken. Ja, alles relativ
2: sparsam irgendwie, ne?
0: Ja, relativ sparsam. Und Finden ist als Arrangeur dabei. Aber zum Beispiel Kurt Dahlke haben wir gar nicht da. Äh, äh, wir haben, all, all, das liegt auch daran, dass wir eben, wie gesagt, eigentlich nur so ein kurzes Fenster hatten von zehn Tagen, wo wir das dann alles so zugemacht haben und alles nochmal überarbeitet haben und dann einfach auch selber so viel zu tun hatten, glaube ich. Wir haben äh. dann einfach die, nicht zu viel für diese zehn Tage geplant. Oder was wir geplant hatten, war schon genug, um es in zehn Tagen zu bewältigen. Ne? Also äh, einen Tag die Streicher da zu haben, einen Tag die Bläser, glaube ich. Und der Rest hatten wir ja einfach selber sehr viel vor.
1: Ne? Ja, und man merkt ja auch, jetzt sind wir beim siebten Stück und wir haben eigentlich äh, über die Gäste und die Overdubs wie bei anderen Platten jetzt äh, bis jetzt noch gar nicht geredet. ne? Sondern man merkt, das bettet sich so ein oder es unterfüttert zu Sachen, also bei... Äh, Fingerweg Finger weg von meiner Paranoia, der toller Trompetenteil, auch bei Wind, wenn der Winter kommt, diese äh, schöne Melodie, und da liegen die Sachen mehr oder weniger liegen so drunter, ne? Ja, als ja. Begleitung Und haben nicht, also wie bei den anderen Platten, wo man sagt, Wahnsinns-Arrangement oder sonst wie, Das ist alles, ähm, ähm, ja, ähm, passt sich so ein.
0: Ja, ist Das, ich, dieses, dieses, in die Stilistik, glaub, das ne? ist auch dieses Folk rock ding ja. was da echt eine Rolle spielt. Also, dass man so von, von, von also instinktiv eigentlich so, ähm, versucht hat, das auf die etwas spröde zu halten. Obwohl es gar nicht spröde ist. Aber dass man so, also so auf, aufzuräumen, ne. Weit ist der Weg, finde ich ein ganz schönes Stück. Das ist aber vielleicht auch so auf persönlich einfach, weil das hat für mich viel mit Hamburg und mit dem Hafen zu tun und sich da an den Landungsbrücken und irgendwie da an so, bei so einem Paradiesen und ich habe da viel persönliche Erinnerungen mit. Also ne, so also ich habe auch ein paar Jahre in Hamburg gewohnt und so und das ist, er ist der wie unten am Hafen singt der Wind unser Lied und so. Das ist irgendwie so mein dieses ganze nautische Ding, was mich, glaube ich, da so ein bisschen flasht. Da bin ich froh, dass wir das gemacht haben.
1: Und ich finde, das ist auch ein Stück, wo dieser ähm, ähm wo der, der, die Bilder von dem Text, wo die, die Musik, der Rhythmus von dem Ganzen, das entspricht dem auch. Man, man, also ich habe immer das Gefühl, ich spüre das in der Musik. Also wie sie rhythmisch ist, wie sie harmonisch ist, spüre ich diese Bilder. Die, also sind, können sehr stark... Sind sehr kommen sehr stark zur Geltung, ne? ja. Mit der mit der Stilistik und der Art, wie wir das gespielt haben, das. Ja, stimmt.
0: ja ich glaube da immer sowas wie so ein wie so ein wie so ein Sprühregen, so, weißt du du diesen typischen mhm. so norddeutschen Sprühregen, wo es so ziemlich ja, weht, da du Ganz wenig Regen und das aber das, das sprüht immer so der Regen. So kommt mir das irgendwie vor. So, da stehst ist, auf so
1: einem Schiff auf der Reling und dann so rein in das Wetter und der Wind kommt so und ähm, auch diese Tramp Trompetenmelodie, die dann kommt äh. ne, da drunter. Und, oh, das ist
0: aber Treppe vom Pudelsclub oder so, weißt du, scheißegal, aber irgendwie sowas, in der Richtung, genau. Also das ist so dieses ganze Setup irgendwie. Ich
2: habe an die Aufnahme hab ich eine konkrete Erinnerung. Ich kam ein bisschen zu spät an dem Tag und hatte vorher auf der Straße jemanden getroffen, den ich länger nicht gesehen hatte, mit dem ich mich fürchterlich gestritten habe. Und ich kam mit einer Stinkwut ins Studio und es sollte dieses Stück gespielt werden. Und ich habe dermaßen, die näher klingt hier, wie eigentlich auf wenigen Stücken. Ich habe dieses Stück so eingepeitscht, weil ich noch so sauer war und habe gedacht, als ich ja. aus der Aufnahme rauskam, oh, jetzt gibt's erstmal was ins Gesicht, weil er knüppel hier nicht so rum. Ja, man hört es. Und man bei man diesem hört, Stück, auch, ist, ja. hier ist das Schlagzeug mhm. sehr leise dann gemischt, aber es hat einen viel kräftigeren, satteren ja. Sound als, als bei den als bei Folien, bei anderen. Ich ja. habe das Gefühl, dass,
1: dass die Snare auch ein bisschen, also kann man ja nicht, das wird ja später erst zusammengestellt, ne, die Reihenfolge der Stücke, aber ich hatte das Gefühl, dass so zur zweiten Hälfte der Platte die Snare lauter wurde. <lacht> ich weiß nicht warum, aber es liegt vielleicht auch dadurch, dass es in dem Stück äh, nochmal so ein Moment, wo man merkt, ah ja, okay.
2: hier wird die Snare lauter ja, kräftiger worden.
0: Die letzte U-Bahn geht später. Das ist der große Moment des Ormfindal, muss ich mal sagen. Also da hat er ein Streicherarrangement hingelegt, alter Verwalter. Da gibt es dieses... Ähm, Schöne Streicher. Diesem, ja, der, wo die so, so, so kontrapunktisch geführt werden. Hat er hat ja so, ein, so, so eine ganz große Schwäche für, für so Kanon-Geschichten und mhm. so. Und, die, und das baut er alles so, so komisch ein. Und das ist, äh, äh, das, die, die spielen ja eine ganz bezaubernde Rolle.
1: Ja, der hat immer so
0: setzt immer so ein so einen Glanzpunkt der Orm, ja, wo man sich so, hey, das könnte jetzt auch kein anderer.
1: Ja. Und das kommen ja noch diese... Das, wir, äh, das Schöne ist, dass es fängt mit so einer Gitarrmelodie an, die am Anfang auch ist, dann kommen die dazu und dann äh, äh, dann kommt noch diese Westernharmonika, äh, Mundharmonika von dir, und das ergibt plötzlich ein so ein Gemenge, wo man gar nicht mehr genau weiß. Also vor allem, genau. weil es über den normalen Soloteil hinausgeht. Es geht in den B-Teil auch noch, auch in den Refrain. Also es hört gar nicht mehr auf. Und wenn es dann aufhört, dann ist die letzte Strophe, die liegt dann noch mal so ganz glasklar klar ja. ja. und, und da. Also ja. das ist ein ganz äh, außergewöhnlicher ja. Instrumentalteil. Ne?
0: Ja, das ja. ist ja. Da hat sich das echt gelohnt. Wenn wir wirklich zwei Sachen hier von oben? Und die sind wirklich alle beide sehr, sehr gut. Äh, ja, dann Mittelpunkt der Welt. Ne? Mittelpunkt der Welt finde ich auch ein echter Klassiker. Finde ich echt gut. Hymnisch. Ja, der hat so einen tollen, so ein Könnte ewig weitergehen, so ein ja. so so Groove, der so, ja. so um sich selbst kreist. Ne? Schon geil.
2: Auch tolle instrumental da drin mit den Streichern, Bläsern, wie die umeinander kreisen und so. Äh, im, im letzten Drittel, glaube ich, ist es. Ja, und dann
1: diese diese bossereinlage ne? die gar kein, das ist also auch eigentlich die Strophe, ja, aber ja. als Bosser gespielt, mit ja. allem Zeug, wie die Gitarren ja. dann nochmal, also die Gitarren sagen nochmal, das ist eigentlich das Stück und dann sind wir wieder weg. Ja. ja? und äh, dann diese Winnetou-Streicher, das sind deine, ne? Die ja, hast du die Winnetou, geschrieben. die hatte ich ja. ja. Und das ist, ich finde, das ist ein sehr passendes letztes Stück. Ja. ja? funktioniert sehr schön. Und äh, es wird ja ausgeblendet, also es läuft einfach noch und läuft und läuft und läuft, ne? Ja.
0: Ähm, was hier viel ist, auch bei dieser Platte, was, was ich vergessen natürlich, ist die Mandoline, Jakob. Mhm. Spielt viel Mandoline. Das stimmt, Und, ja. Und äh, das gibt auch dieses Folk, dieses Folk oder dieses Nino Rota-Ding nochmal. Also dieses dieses Folk-Filmmusik. Ding so irgendwie, aber die, die Filmmusik auf dieser folkigen Ebene, äh, die Mandoline spielt eine große Rolle. Ja. Da war, ich habe eben fast immer, ich habe eigentlich nur akustische Gitarre gespielt. Und wie gesagt bei Damn Horse Musik ist dann doppelt, weil die zu dünn war. Aber das hat mit der Mandoline sehr gut immer verschmolzen und so. Und äh, äh, das spielt eine große Rolle. Da ist viel. Ne? Ja, ja. Dann, was soll man sonst zu der Platte sagen? Wir haben sie wie gesagt in der Schule gemixt, das war super. Das, die Platte ist äh, die erfolgreichste, bis dato dann erfolgreichste Platte ever gewesen. Die erste, die erschien am 30.09.2005, wir bekamen eine goldene Schallplatte. Hui. Ein Jahr später hatten wir eine goldene Schallplatte. Beim letzten Konzert. Äh, zwei Jahre später, genau. Zwei ja, beim Jahre letzten später.
1: Konzert. Äh, Ach ja, wir der, kamen von der Bühne. ne? wir ja, kamen von der Bühne in Berlin. Äh, ja, ich glaube, ja. es ist
0: äh, Radio 1. Äh, Radio 1. So, so, viele, Welt, so ja. und so viele Jahre, fünf Jahre genau, und Radio 1. Genau, das war auch so, als so
1: gedacht, was? das letzte Konzert in dieser in der, in der Reihe jetzt für, für die Platte auch. Und äh, dann kam er von der Bühne und dann hieß es äh, 100.000 äh, verkauft.
0: Ja, aber deshalb, ja, das wir es bekam eine goldene Schallplatte einmal, weil es der, weil die, weil die Plattenindustrie so dermaßen, äh, so abwärts ging, dass eben, die, ja, das muss man dazu dass man sagen. eben statt, statt für 250.000 verkaufte Platten, äh, jetzt eine goldene Schallplatte schon für 100.000 verkaufte Langspielplatten Glück. bekam. Und das war unser Glück, äh, äh, aber gleichzeitig war es auch so, dass wir noch nie vorher so viele Platten verkauft hatten, von einer Platte innerhalb eines Jahres. Und das war schon stark.
1: Ich kann man noch erwähnen, dass wir äh, neben All Across the Universe als so ein Download-Goodie, wenn man die Platte runtergeladen hat, äh, auch eine Single gemacht haben mit dem Host und zwei Titeln, also von den Patch-Up-Boys, You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk, aber vor allen Dingen äh, äh, Hamburg 75, äh, Gottfried und Lonzo und du, das Duett mit... Andreas Dora das und Andreas Dora das erste Duett mit dir. Ich habe nochmal ja. nachgelesen, das ist äh, schon was ganz Außergewöhnliches. Es war natürlich schön, dass Andreas der auch ein, einer ja. unserer großen Helden ist. Ja, also. Äh, kann man gar nicht hoch genug schätzen, was der äh, an äh, tollen Sachen gemacht hat und dass der kam und dann ja, nein, die Ich hat. kannte ihn seit
0: 1981 ne? und dann kommt es also dann 24 oder 25 Jahre später zum Duett. Ja, das das ist sozusagen alles, was wir über diese Jahre sagen können. 2002 bis 2005. Ich hoffe, das war nicht zu lange mich Vielen Dank für alle, die bis hier durchgehört haben. Äh, wir würden wir dann uns dann in 14 Tagen wieder melden mit Podcast Nummer 13. Der beschäftigt sich mit mit der Platte Immer da, wo du bist, bin ich nie. Und in den Jahren 2006, 2007, 2008 und 2009, glaube ich, ne? Ja, und 2009. Mhm. 2009 mhm. Ja. erschien Immer wieder. da, wo du bist, bin genau. ich nie. Und ähm, ja, wir sind Element of Crime und sagen an diesem Punkt erstmal auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime-Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.